0: Hej, jeg hedder Olivia.
1: Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre af alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne
0: frem til EM.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Sorte Soker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk. Og som altid, når vi tæller dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din værde Gisle Thorsen. På fredag ruller bolden igen i første division. 84 kampe venter inden vi 2. juni kan slå to streger under 2023-24 sæsonen. Sønderjyske og OB ligger meget lunt i forhold til at rykke op i Superligaen. Største spørgsmål er vel egentlig, hvem er de to, der vinder rækken? Til gengæld er der fortsat en masse spænding i bunden. ved FC Helsingør, HB Køge og muligvis også B93 deltager i en omgang sortepær med to tabere. Vi var med op til foråret i denne udsendelse, når jeg siger at vi, så er det mig, Gisle Thorsen og mine to faste, første divisionsfølgesvende, Steffen Dam og Mikkel Vestermand. Velkommen til Steffen. Vi optog et par dage for tidligt i januar, kan vi vist godt sige, da vi lavede vores seneste Mediano første division. Jeg synes godt nok, at Horsens har leveret stof til ja, nærmest en hel udsendelse mere. Hvordan ser du situationen i AC i at Siden vi optog senest, der har de fyret sportschef Nils i Søndergaard og også sagt farvel til Jakob Bus. Og Jakob Andersen har talt om, at det er, som det ser ud. Det er kaotisk.
2: Ja, altså, jeg kan jo ikke sige, at jeg var jo nok lidt mere kritisk over for Horsens end du var, Mikkel. Og jeg kan sige, at jeg fik det. det var da ikke fordi, jeg blev afkræftet i det. Når det så er så sagt, kan man sige, at jamen altså. Hvis man sådan objektivt skal vurdere Nils Søndergaards tid i Horsens, kan man jo ikke kalde det for en donderende succes. Så på den måde det er det måske ikke så overraskende, at de amerikanske ejere vælger at vil, vil sætte sit præg på den position også. Jeg synes måske lidt mere overraskende, er, at det ikke kan gjort det samme med Joachim Pearson. Så det er jo ikke, ikke, fordi jeg synes, det var verdens største
1: chok, at de valgte at skille sig af med ham. Steffen Dam er fodboldjournalist igennem et par årtier, chefredaktør hos Moneto, i FA 2000, og med på Midtjavner, når vi taler Superliga og divisionsfodbold. Mikkel Vestermann, hvad er for dig det mest interessante spørgsmål, som vi skal have besvaret i dette for.
0: Ja, der er nogle stykker. Altså, det, det mest spændende givesler har du også allerede været inde på. Det ligger nok nede i bunden. For vi føler os ret overbeviste om, at ÅB og Sønderøs skal tage de to oprødningspladser. Så det synes jeg er et det tabelmæssigt store spørgsmålstegn vi skal have besvaret og så selvfølgelig nogle ting omkring Horsens blandt andet. Altså hvordan kan de rykke sig under det er jo det første kapitel i det nye AC Horsens kan man sige for alvor kan de nå det hen hvor vi siger at de allerede fra næste sæson kan blive en bejler til at rykke op. Det tvivler jeg på, men jeg er spændt på at se hvordan de kan rykke sig, Og om det bliver med Joachim Petersen ved rådet, det har jeg også min tvivl om. Jeg vil lige skyde ind. Jeg, jeg, jeg frygtede også at Niels Erik Søndergaard vil miste jobbet. Jeg var bare positiv omkring nogle ting på ledelsesniveau som Horsens har gjort. og når, så en sidste ting jeg synes der er lidt spændende, det er omkring OB, og deres spilmessige retning som jeg også glæder mig til at få nogle svar på som har set rigtig spændende ud i opstarten, men det er, det er sikkert, hvor vi skal tale meget mere om, om, om ikke så længe.
1: Mikkel Vestermann er også en del af Monetos, han er freelance scout, og ender vi taler om 1. division og 2. division på Mediano. Jeg kan godt love, at vi i denne udsendelse kommer forbi samtlige 12 klubber, og jeg har givet Steffen og Mikkel en opgave, de skal komme med deres bud på, hvordan 1. division slutter, altså fra 1. til 12. Det bliver sidst i udsendelsen. Vi indleder med en lynrunde med det mest markante, der er sket, siden vi optog senest. Jeg har allerede været inde på det. Mere uro i Horsens. Udover de ting, som, som vi har nævnt, så der just forlod træningslejren tidligt og var ikke med i seneste testkamp. Er der andet fra Horsens, vi skal have med?
0: Jamen, jeg synes jo også, I var godt inde på det. Den øh, udsendelse i ladegistelige støt med de og Claus Elund, omkring hvad der foregår og hvorfor det sker. Altså Nils Søndergaard synes jo også, at lignede en, en dead man walking, fordi ham, Scott Donnelly, som kom ind og fået det sportslige ansvar, er jo en, en mand af benny familien som er de nye ejere, og havde vel praktisk talt, har vel praktisk talt nogenlunde samme rolle som Nils Søndergaard øh, havde. Og derfor var han måske så lidt ude for indflydelse. Og det var, derfor er det heller ikke overraskende, at han mistede jobbet. Så er det jo så spændende nu med Joachim Persen, fordi han er jo 100% Nils Søndergaards mand. De har en fælles fortid, i Esbjerg, det var ham, der hentede ham til. Så det der altså, det er jo svært at forestille sig, at Horsen, så det er også derfor, vi ser. Måske nogle spillere, som, som er hentet til under Persson, som måske ikke har, har den fremtid. Jeg ved så ikke, om Eli Just var en af dem. Jeg synes jo faktisk, at han stod som en profil, der skulle til at tage over efter AK og, og Cico Darson var væk, og som er smuttet her i januar. Så jeg er lidt, lidt undrende over, hvorfor han ikke er med i det her nye Horsens-projekt. Men det kan der være rigtig mange gode grunde til, som du også nævnte med Jakob Angersen. Siger jo, der foregår mange ting, mange kaos, også meget kaos på de andre linjer. Så der, der er mange, at ja, bruge spørgsmålstegn for hvad der sker i Horsen. Det, det er svært lige at blive klog på at sige, hvorfor en spiller som Just ikke, ikke har en rolle på det hold.
1: Og hvis vi ser på trans- lukning, hvad var det mest bemærkelsesværdige at tage med derfra?
0: Ja, det var vel nærmest, at Peter
2: Buch ikke skiftede fra Sønderjyske. Det er vel, hvis man kan tale om en ikke-handel som det mest bemærkelsesværdige, men det er jo der tæt på, at jeg... Øh...
0: Ja, så Lukas Andersen vil jeg sige også. Ja. Altså, at en mand, som man synes man ikke kunne bruge i OB, og måske ikke passer ind i det nye udtryk, som vi skal tale om, at ÅB kommer til at have. Altså, jeg er vandret ind i en det er jo en top 10-liger i verden, i Championship for QBR. Selvfølgelig under en, en, en træner, som kender ham, men han har gået ind og gjort en forskel for Queens Park Rangers i, i Championship, som er en virkelig, virkelig stærk række, og lavet to og sidst allerede. Så de siger jo også lidt om, både hvor god en spiller Lukas Andersen stadig er, men også at det, det der er meget kvalitet i OB, hvis man ikke kan bruge en spiller som ham.
1: Ja, det var en spiller, som vi diskuterede i seneste ja. udsendelse.
0: Og der fik du ret gisteligt, fordi jeg havde en fornemmelse af, også fordi, jeg, jeg kunne se de kvaliteter, som Queens Park Rangers tydeligvis også kan. Jeg synes stadigvæk, der var noget tilbage i Lukas Andersen, men det var så ikke OB, det skulle, det skulle være, og rigtig fedt for ham, at han kan få sådan et stort skifte til England, som ja, det ser ud til, at han kan genopleve sin karriere og få noget godt ud af de sidste gode år, han er i sig.
2: Jeg tror argumentet dengang var, det var det, at det stadigvæk, jeg var svært ved at se, hvem man skulle overtage Lukas Andersens løn. Og ja. der var nærmest nok kun ét sted, og det var netop QPR, og den... Relation, der opstod mellem Sifuentes uh, og Lukas Andersen, der Sifuentes var i klubben, altså det, det må have været det, ja. ellers så giver det, uh, så giver det ikke så meget mening, eller så synes jeg da, at vi skal også lige nævne, at jeg tænker vel, at der også bliver slået en rekord, som uh, vel nok aldrig bliver slået igen. Altså jeg tror at ikke, at I uh, kommer til at være en dyre spiller ud af anden division end Mathias Jørgensen, fra Esbjerg uh, til, uh, til OB. Og det kan to millioner, tror jeg, end bliver solgt for. Det tager jeg næsten godt at lægge hovedet blokken og sige, at det kommer ikke til at ske i, uh, i de næste mange år. Og uh, det er i hvert fald definitivt ikke sket før, at den spiller for, uh, bliver solgt for det beløb i 2. Uh, division.
0: Nej, der, der, der er nogle handler der, jeg har også skrevet Mathias Jørgensen på, og, og Frederik Børsting. Altså en markant, en markant handel. Uh, en spiller, der kommer fra, som sølvvinder i Norge, uh, brand kommer til, til den danske 1. division i vensyssel. Og skal man tage sådan en intern handel? Man kan også nævne Tamar Barnier og Murmabrej, der to angrebsprofiler, der er taget ud af rækken, og begge to taget til Randers i Superligaen. En intern handel, som jeg synes er rigtig spændende, og som rykker lidt ved noget, ikke magtbalancen, men at, at Kolding henter næstveds, måske bedste spiller, Abdu Njaye, synes jeg, hvis man skal tage en intern handel i, i første station, er en rigtig spændende transfer, som også viser, at Kolding er ved at rykke rigtig langt fra de, der hold som næstved, for eksempel i det leder
2: Og en anden en, at... Øh at øh, Sønderjyske køber en af Koldings øh, bedste spillere, ja. og så måske faktisk nok en i, i første omgang kun til en reserverolle, Så det,
0: øh, det synes jeg også er interessant. Der er et stort spænding i rækken, det viser også ja. de, de to handler. i.
1: Dalton Wilkins, hvis I skal have med. Ja, det, det er alle sammen spillere, som vi kommer til at tale meget mere om i denne udsendelse. Andet, vi skal have med, inden vi går i gang med gennemgangen af klubberne. Ej, vi skal nok komme omkring det, tror jeg. Ja, det tænker jeg. <laughs> Nu kigger jeg lige nede under bordet for at se, om alt i studiet her er realmenteret påklædt. For når vi taler om første Division på Mediano, er det med sorte sokker. Partner på Mediano 1. Division er i hele 2024 Sorte Sokker. Du ved dem med de lave priser, den hurtige levering og den endnu bedre kundeservice. Du kan finde sokker, t-shirts og undertøj til både kvinder og mænd på sortesokker.dk og som Mediano-lytter får du 20% i rabat på din ordre. Skriv Mediano i rabatkodefeltet feltet, så sparer du penge på dit køb, og sorte sokker kan se, at du kommer via Mediano. Det er vigtigt for os, da det er en af måderne at måle et partnerskab på. Som altid, når vi taler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, nu 15 år på stribe af partner på alt indhold om dansk fodbold. Lad os se nærmere på klubberne. Som sagt kommer vi forbi dem alle, og det bliver i den rækkefølge, som de overvinder i tabellen. Det betyder, at vi begynder i haderslevet, og Sønderøg skal føre med 42 point og har dermed 1 point mere end OB. De har forstærket sig med Tobias Klysner, som har spillet 99 Superliga-kampe for Randers FC, og Dalton Wilkins, som vi lige talte om ham har man hentet i Kolding. Og så er det også værd at bemærke, som Steffen var inde på, at første divisions topscorer Peter Bug Christiansen fortsatte at finde i Haderslev. Hvad er overskriften for Sønderjysker af det her forår? Jamen,
2: det er vel at gøre så klar til Superligaen. Det kan vi jo næsten lige så godt sige, at det er jo det, det handler om for Sønderjysker. At øh, de kommer... Nu skal man selvfølgelig passe på med at sætte skinnet og alt det der, men... Øh, Altså, de rykker op med 99,9% sikkerhed, så altså, selvfølgelig er det klart, at de skal lige have de point, der skal til, men jeg tror i den grad, der det forekommer kommer til at handle lige så meget om at, at gøre sig klar til Superligaen. så, man har kunnet se i deres testkampe, at, at de måske har øvet lidt mere også at, at prøve at stå i det lave pres og føle sig tryg i det, fordi at man kan sige, at det, her, de jo ikke, det var ikke det, der var deres mission i første division, men det kommer til at blive deres mission i nogle Superliga-kamp. Det kan de ikke undgå, uanset hvad ens ambition er jo altid øh, afhængig af, hvad modstanderen kan, og det er jo klart, at der er jo forskel på, om man skal til parken eller til, øh, til næstved. Så, det er ikke så sjovt,
0: at de har testet sig mod Slavia Prag, altså det er et, et hold, øh, som, som så, så man minder lidt om det, der kommer til at møde mod de bedste hold i Superligaen på sådan nogle lønne samme niveau.
2: Og så skal også man skal bemærke om deres opstarter. de har været på to træningslejre, det er jo sådan, i hvert fald for et første divisionshold, meget usædvanligt, de fik jo hjulpet den ene på vej af, jeg, jeg ved ikke det, det hele, eller det blev delvis betalt af Slavia Prag øh, for at komme ned og, og have ismost der øh, og, og og det var som du også selv siger et, 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 et bud på, at der, der kunne også være den dybere ting med det, at, at Sønderhysker gerne vil prøve at se, hvordan det var at spille en kamp mod et hold på, lad os sige, top Superliga-niveau det er uh, Slavia Parve som minimum uh, så, 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 der var, så, så jeg tror, det har været rigtig godt for dem også, altså specielt med det lidt halvustadet i hver vi har haft herhjemme altså det giver bare en stor, stor, stor fordel at du kan træne under gode forhold i 15 grader, du kan justere taktikken til, du kan justere positionerne til med den taktiske træning uden spillernes attention Span, det, det er efter fem sekunder, fordi det sniger og der, der er to grader. Altså, det, det, det er der slet ingen tvivl om. Så overordnet set det også, fordi de har mere eller mindre hold på hele holdet, Sønderjysk. Ja, store overskab,
0: der er også for meget kontinuitet. Altså, Præcis. Fordi, fordi de har også forlænget med, med de to vigtige assistenter, Simon Poulsen og, og Lasse Frølund, og Hosseini har fået en fuldtidskontrakt. Ham vil jeg gerne lige sige, at vi skal tale lidt mere om lige om et øjeblik. Lukas Bjørklund, fuldt svensker, har, har forlænget. Og så har man hentet to meget altid spillere, som du siger, Gisle, Tobias Klystner Dawson Wilkins, som kan lukke nogle af de, huller, som, nogle af de få huller, som Sønderøstskab havde i deres trup i efteråret, hvor de havde lidt skader på siderne, især på baksen. Så jeg synes bare, at det er et kontinuitet ud over det hele. Og så kan man jo sige, selvfølgelig er det lidt overraskende, at Peter Bokristensen ikke er blevet solgt, fordi han har scoret så mange mål. Men nu begynder der også at gå historie om i Dan og han er om en forlængelse. Og det var sådan også enten for mig, enten så forlænger han eller så bliver han solgt. Der er ikke rigtig noget mellemlag for ham, og det er bare et aktivt sted at være sønneriske. Og nu, nu skal vi også sådan komme lidt ind på, hvor ligger de sådan i superliga rangeringene mm. For mig siger de er et hold, som ikke nødvendigvis bliver for, det kan godt være, at de bliver blandt for til at rykke ned næste sæson. De kommer til at være kampdygtige med den trup, de har nu og med den kontinuitet, der er, så tror jeg, at vi kommer til at se den vilde udskiftning til sommer i her. Jeg tror, at de vil have den trup på plads, de gerne vil have der skal spille Superliga for dem også til næste sæson. Ja, det
1: bliver en gift i Superliga. Ja, I ja det kommer sådan så.
2: altså det. Øh... Lad os sige, hvis det går, som Superligaen ligger lige nu, så, så bliver det godt nok øh, giftigt at skal pege på to nedrykker i næste sæson. Øh, det, øh, det må vi sige. Og det er ikke ja, noget, som vi siger. Jeg tror ikke, at skal holde vil. pege på som den første.
0: Nej, heller ikke ja.
1: Hvis vi ellers ser på Sønderjysk, har været inde på det, Peter Buk Christiansen. Hvad betyder det for dem, at, at han ikke blev solgt?
0: Ja, det betyder meget. Altså, man, vi skal lige have der bare mere med, at vinduerne lukker først slut marts, start april i, i Norge Sverige. Så der er jo en, en åbning, hvor han stadigvæk kan smutte. Men vi har også talt om det her med, hvilke klubber han har været rigtig til tidligere med IFK Jødeborg, hvor, hvor attraktivt det er for ham. Det mener vi ikke, at det er, og det holder jeg sådan set fast ved. Altså for mig at se, der skal vi op i top 3-4 stykker i Norge og Sverige, for det er interessant for Peter Buch at komme dertil. Så jeg kunne egentlig forestille mig, som landet ligger nu, og når der er forhandlinger om en forlængelse, at han ender med at spille foråret i Sønderøske.
2: Ja, det er jo netop bare en, Altså fordi han, han er et sted, hvor det fungerer for ham nu, og... Øh, Kommer han op med det her sønderjyske hold? Og har, altså, hvis jeg så sige, at han kan lave en, det, jeg ofte kalder en Sebastian Grønning, altså det her med at være i Superligaen, så var man måske ikke sådan en kæmpestor succes, kommer ned og laver et havmål i første division og får taget det med op i Superligaen. Og kan han gøre det, jamen, så er det jo en helt anden markedsværdi vi snakker. Så på den måde kan det jo godt give en, 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 en mening for ham og forlænge og blive i sønderjyske, hvor, hvor tingene kører end at, end at tage deres skifte til en eksempelvis IFK Det hvor der godt nok er en dansk træner og nogle danskere, men, men som jo nok er, det, eller som er et helt, helt andet og dårligere sted end Sønderjyske.
1: Der var en spiller, du gerne vil tale en mere om, ikke?
0: Ja, det, det er der. Altså Olti Huseni, som er der 16-årige diamant, Sønderjyske, de har givet ham en fuldtidskontrakt, og de vil ikke skuld på, der var der andre, der gerne ville også virkelig, en, de kalder ham selv for et unikt talent dernede har allerede scoret rigtig mange mål på u. 16 og u. 17. og har fået masser af spilletid her i opstarten og scoret mål. Og vi ser virkelig, virkelig godt frem. Så jeg tror, hvis jeg skulle pege på en spiller, jeg glæder mig allermest til at se i foråret i første division, så tror jeg at jeg vil nævne ham, for han er virkelig et stort talent, som, som de, de spår en stor fremtid. Og det synes jeg også, at det jeg har set til ham og hørt om ham, det kunne blive en, en spiller, som kan ja, de kan med få rigtig mange og penge. Og du
1: tror det er også en mand, der allerede i det her forår får en del spilletid?
0: Ja, det er der noget at tyde på. Og det er jo ikke en spiller, der kommer til at spille 15 kampe fra start for dem, men Ender det også, som vi tror, det gør med, at de måske ikke kunne få en buffer og lad os sige, de fører med til 12 point, når der mangler 7-8 kampe, så tror jeg, at en spiller, man, man vil give rigtig meget spilletid, og, og, og modne ham til at også at kunne få en rolle på Superliga-holdet.
1: Så når man om et par år hører det navn, så tænker man, hvor man hørte det første gang?
0: Ja, det vil blive her. Så er det godt, vi fik ham sagt, ikke? Ja.
1: Andet, vi skal have med omkring Søndjyske?
0: Nej,
2: ikke andet end at det er fedt at se, at de har at de har efter en lidt omtumlet periode, specielt også omkring det her ejerskab, nu er tilbage på sønderjyske hænder, og, og ligner til, at de bare, øh, altså det er virkelig det gode, gamle sønderjyske, altså i forhold til de her, altså en god blanding af de her sønderjyske dyder, som man siger med det hårde arbejde, og så, så synes jeg, at de har bare fået rigtig mange fede ting ind i deres spil. Altså, det er også blevet meget taktisk, fleksibel hold, øh, det her sønderjyske hold, og det, øh, altså jeg glæder mig rigtig meget til at følge min Superliga. Og
1: det, her, lidt, uh, det her Tobias Kløsner køber, er Ja, Seriously? det er ikke
2: nødvendigvis, fordi jeg tror, han bare kommer til at være ind i startopstillingen. Det tror jeg nu egentlig ikke, han gør. Jeg tror, at både købet af ham og Dalton Wilkins mere handler om, at, at man set ud fra et større trupmæssigt perspektiv skulle have dækket nogle positioner, end at det egentlig var, at nogle af de to kommer til at, at væde ind i startopstillingen. Nu skal man selvfølgelig passe på med at, 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 hvad hedder det, at overkonkludere på en træningskamp, men altså, i og med, at Barker sådan starter før, og Wilkins, at Wilkins og får den første time i den her træningskamp mod... Frederic, så der, der er i hvert fald noget, der tyder på, at lige nu, der står han forrest af de to.
1: Videre til Aalborg og OB, selvom spillet ikke har været prangende, så har Superliga-nedrykkeren trods alt hentet 41 point og ligner en lige så sikker oprykker som Sønderjyske. Hvis vi først kigger på deres transfer farvel til blandt andre Lukas Andersen og Pedro Ferreira, og goddag til svenske Daniel Ask, Jubril det og Mathias Jørgensen sidste nævnte han kom på transfervinduets sidste dag, det var den store handel fra anden division som Steffen Dam han talte om tidligere. Hvad skal vi læse ind i OB's transfervindue?
2: At de vil rigtig gerne til at spille med meget fart på første linje, fordi Mathias Jørgensen er en meget 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 hurtig spiller som, som jeg selv stiftede bekendtskab med et par gange i anden division i løbet af efteråret. Altså sindssygt dygtig presspiller, virkelig, altså virkelig en altså virkelig ekstrem høj topfart. Adedeji, også en rigtig høj topfarm i min verden. Ikke en lige så dygtig spiller som Mathias Jørgensen. Men jeg synes alligevel, at det er et relativt klart signal om, hvad der er, OB vil, når de stiller med to så hurtige spillere på siderne, som det ligger til. De startede begge to inden... Øh... Så
0: endda tyder det på, at Bakis, Jonas Bakis kommer til at spille niers, så altså man har så altså en trio der. Som, og det er også det udtryk for, at man henter Adedeji, og man henter Mathias Jørgensen. Det er udtryk, vi kommer til at se fra OB... Det, det, det passer meget bedre til det. Både klubben og Hildemar gerne vil spille i den ideelle verden. Det er det, vi kommer til at se for det. Ja, for de har manglet farligt efteråret. Det har de nemlig, og det har han eftersport. Og han har også brugt det som forklaring på, hvorfor har, vi, hvorfor har AB spillet, som de har gjort, som vi også har siddet og kritiseret dem ret meget for i, i de her formater. Jamen det har ikke nødvendigvis været med Hildemargs gode vilje, kan man så tydeligt, tydeligt fornemme nu. For nu har han fået de spillere, han gerne vil have. Også en Daniel Ask på midtbanen, som ser ud til at starte sammen med, med Videl og Højhold, som også er en meget dynamisk type De har hentet i, i, i den næstbedste svensk række, hvor han var en af de allerbedste spillere. Så det ser ud til, at han har fået de spiller, han gerne vil have, de type spiller, han gerne vil have, og har kunnet lave det om. Nu er systemet om til en mere rendyrket 4-3-3, hvor de bliver meget mere direkte, presser meget højere og spiller med meget mere fart. Så det glæder mig virkelig til at se meget mere til.
1: Ja, så kan vi tale om at foranlede OBH'en?
0: Ja, det vil vi jo vise når vi så
2: rent faktisk har set dem spille, men der er i hvert fald noget ud fra deres transfervindue og det vi har kunne se i testkampene, som, som peger den retning, må vi sige. Og det, det, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med også, at det måske ikke så meget den kritik, vi er kommet med, men den kritik, der har været, også fra fans og fra lokale medier deroppe, at den måde, man har spillet på, og som, som Hildemark jo også var inde på der, at, at jamen, jeg, jeg tror, der er noget med, at man siger, at det det udtryk, trods de gode resultater det er ikke det udtryk, vi skal have. Og derfor har man valgt at sige, så må vi finde nogle spillere, der passer til udtryk. Og dig i hvert fald sige, Mathias Jørgensen, han bør være som skabt til det. Altså.
1: Ja. Hvor gammel er han efterhånden blevet, uh, Steffen Mathias ja, Jørgensen? Ja, han er, han
0: er, 23. Ja, 23 han, han, er, han er kommet ind i en rigtig god flow efter en, et efterår i Esbjerg, hvor han endelig fandt den rolle, der passer rigtig godt til ham på, på højre side. Også i en 4 3 som Esbjerg spillede meget. Hvor han lavede et havet af Så han, har det, han, har, han er sådan lidt mere blevet en gammeldags kan typen der løber op langs linjen. Masser af indlæg og øh, enorm høj fart, og så han, har han også en, faktisk en ret god evne til at trække ind i banen og afslutte med venstre, noget jeg ikke rigtig har set fra ham før, men han har scoret mange mål også og lavet mange assist.
1: Jeg var lige ved at kalde ham en, en ung angriber, det er han ikke længere, men det er fordi, jeg kan huske ham, fra, da han brød igennem i OB, og det var også på den der topfart, at...
2: Øh... Ja, men jeg spurgte netop, jeg snakke faktisk med vores øh, venstre bak, inden vi skulle have ind, det han nåede jo spille over for ham par gange og han sagde at klart den bedste spiller, han har spillet over for ja. i anden division. Altså han sagde at den, altså, den, altså, den fart, han havde, og den måde, han pressede på, og de ting, hans individuelle færdigheder han sagde det var bare på et meget højt niveau end alle de andre, han har spillet over for i rækken. Og Så den, det, er sådan lidt, øh, det var bare sådan en lille sjov detalje.
0: Ja, og netop det her med pressspillet er noget, og det kan man også, hvis man læser øh, nordjyske stækning af ÅB her i, i vinterperioden, øh, og de, de, den træningslejde, jeg har været på, de har haft enorm fokus på, og det ser ud til, at det fungerer rigtig godt for dem. De har ikke kun fået gode resultater i opstarten, hvor de har slået både FC Midtjylland og Randers klart og vundet godt med kampe også. De har også fået tilpasset imod mod nogle modstandere, som de har haft problemer med. At, øh, altså den type spillestil, de har haft problemer med at knække i løbet af efteråret. I den sidste test spiller de mod Hamkamp, som er et hold, der står meget dybt i sådan 5-4-1. Har meget fokus på anden bolde. Noget som AOP har haft svært ved at nedbryde. De har haft svært ved at spille mod de der mindre hold, som har stået dybt. Og det også noget, de har øvet sig rigtig meget på. Så de har virkelig taget fat i der, hvor problemerne har været. Har ændret det til det, de gerne vil. Og det bliver jo ikke et gratis for, forår for dem det her. De skal jo stadig vende en kampe for at rykke op. Men de får jo, de har den her point-boffer, som gør, at de kan få testet nogle ting af. Og der er bare nogle ting i deres ja, måde, de skal spille på, som ser rigtig spændende ud. Og så har vi jo ikke talt om noget defensivt, hvor det er ud til, at Posse som vi har talt meget om, det kan være, at han bliver slået af. Mm. Fordi det bor deres hollandske angibere, angibere har noget mere bedre spil med fødderne, har været foretrukket i de sidste testkampe for HB, indtil Sebastian Ottawa, som jo er blevet, del, blevet en del af den her træparkæde, som de spiller meget med. Han er blevet brugt som venstreback, og ser faktisk måske ud til at slå uh, Carbayo af, som er en mere sådan, naturlig venstreback. Otto har noget, sådan, en høj midterforsvar, og altså, er så gar højdebanet. Så der er nogle spændende ting og en helt ny mønstre i ob spil som bliver um, ekstremt interessant at holde øje med i foråret.
1: Og den måde, de rekrutterer på, kan vi også tale lidt om. Altså, de har jo både kigget i de danske divisioner, men også mod Sverige, uh, hvor man tidligere hentede Melka Videl. De har også lavet en ung uh, stopper imellem.
0: Ja, der, der er jo det, et stort udnyttet potentiale i, i altså de der områder omkring Skåne, hvor der er virkelig mange dygtige talenter, der ikke alle sammen kan spille for Malmø, og så kommer til de mindre klubber, og hvis man kan få rekrutteret i det område, øh, for nogle af de mindre klubber i det område, så tror jeg, at man har færdig en lang ind, og det ser ud til, at kigger rigtig meget mod det marked, hvor det også er relativt billigt at hente dem, og, øh, ja, og ikke så, så omkostningstungt, så det er også en spændende måde, at OB rekrutterer på i den del.
1: Tror I det er vigtigt for OB at vinde rækken?
0: Jeg tror, at det, ja, altså, det
2: der med afstanden det vigtigste er, at der bare rykke op, ikke bare bare. Men jeg tror alligevel, selvfølgelig er der noget i selvforståelsen om, at man gerne vil vinde rækken. Altså lidt ligesom, jeg tror også med, med Vejle sidste år, det virkede også, som om det var vigtigt for dem at vinde rækken. Altså det der en ting var at rykke op, men det var alligevel også, altså det, det, det giver alligevel et eller andet at vinde i noget. Altså at man ikke bare rykker op som to, og selvom... Det er jo teknisk set kan være ligegyldigt. Så jeg, og jeg, så også bare, jeg tror måske i mindst lige så høj grad, det handler om, at man gerne vil ud og lukke munden på kritikerne. Altså, jeg, tror, altså, jeg tror godt, man kan leve med at blive to år, hvis man har leveret et fantastisk forår, og så bare leveret lige så fantastisk. Altså, jeg tror mere, det det, det handler om, at, at hvis kommer OB ud med det udtryk, man gerne vil se OB så
1: kan man godt leve med at blive to år. Øh, så det handler om at komme op i Superligaen ja, med en god fornemmelse? Ja, lige nøjagtigt, altså.
0: Jeg har fået den nye spillestil under huden, som man gerne vil praktisere i Superligaen. Det virker jo til, at nu går de den vej, som de nye ejere har meldt ud, de skulle gå. Og den, øh, den tror de fører ud i livet, kostet, hvad det vil. <coughs> Selvfølgelig skal det lige rykke op. Men øh, jeg tror ikke at det nødvendigvis, at det er så vigtigt for dem at vende. Jeg tror, det er vigtigt at for dem at få den nye, mere aggressive og direkte spillestil under huden.
1: En sidste point på OB.
0: Lige med Tim Pritsch, kunne kommer nævne. Han rykkedes på vej tilbage til Sverige. Han har aldrig rigtig fået gennembrud i OB. og ser heller ikke ud til at være den type spiller, som Hedemaal nødvendigvis vil, vil satse på det her nye. Øh, nye systemer. Hellenius er også ude med en skade. Heller ikke den spiller, der ligner, at han får vildt meget øh, tillid og spilletid i, i det her forår.
1: Nå, lige før jeg vil stille samme spørgsmål, som jeg stillede i seneste udsendelse, om Lukas Andersen, bare med Hellenius, om han har en fremtid i OB. Det tror jeg ikke, han
2: har. Så skulle det være, hvis han kunne acceptere rollen, som skal vi kalde det supersop, og sige, at det var en, man måske kunne sætte ind, hvis man øh, var bagud og skulle øh, hælde en masse bold i feltet til sidst, eller sådan et eller andet. Eller man... Så, så kunne det være det. Jeg tror ikke, det han kommer til at se ind i en tid, hvor han bliver fast starter i OB. og så er spørgsmålet et spørgsmål, om han vil det. Det
0: tror jeg altså <coughs> i bedre grad, han ville kunne leve med, end Lucas Andersen. Han er lidt, han er lidt ældre og har prøvet lidt mere, kan man sige, end Lucas Andersen har, Lucas Andersen har prøvet en del, men jeg tror, at Helinos er et sted i sin karriere, hvor han godt kunne, kunne se sig selv spille, måske få en mentorrolle i OB og spille som supershop. Det tror jeg ikke nødvendigvis, han vil udelukke. Han synger i en højere grad på sidste vers, med sit topniveau, en Lukas Andersen gjorde. Ja, det er, også jamen, et det er bare mere sådan jeg tror
2: ikke, han kommer til at blive starter igen i ÅB, ja, medmindre der
1: kommer skade. Fra OB er der 10 point til regionens to andre hold, Håbro og Ventsløse på henholdsvis 3. og 4. pladsen. Lad os lægge ud med Håbro, hvor man har gjort mange gode ting for regnskabet i Transvinduet. Klubben har solgt spillere til den bedste række i Danmark, Sverige og Norge. Muramag Brejernach, Terranas FC, lavers Skjældrup til IFK Jødeborg og endelig talentfulde Jonathan Fischer en mediano første division favorit. Han er skiftet til norske Frederiksstad. Hvad tænker I om den historie, altså det her med, at Hobro, de sælger til øh, de bedste ranger i Skandinavien?
0: Jeg tænker at snart ikke, de kan holde til med ros op i det norske. De gav jo op op øh, Justesen og Thomsen og hvad det ellers hedder. Det de kan de snart ikke holde til. Vi roser dem simpelthen så meget. <coughs> Undskyld. Det er simpelthen så velfortjent, og det er det er et naturligt udslag At de har lavet om i strategien Og måden de gerne vil spille fodbold på De er blevet meget mere attraktive Jeg kunne også se at det var noget Kasper så godt har fået øje på At Hobro det er blevet et helt andet sted End det var Da de var i Superligaen sidst Så jeg synes det er en fantastisk historie For Hobro Og jeg tror at kun At de kunne udvikle videre på det Vi skal også huske på at De solgte altså også Don Dietzson og Frederik Elka I sommer Så nu er det en håndfuld spillere Og hvis de havde haft lyst til det, og har råd til det. I forhold til den trup, de har nu, så tror jeg at de sagtens, de kunne have solgt både Mads Frøgenklik og Frederik Dietz her i vintervinduet. Men det er jo lige den her med at finde den her balance med, hvor mange kan man sælge i et vindue. Og der tror jeg, der er de landet meget godt, fordi det er virkelig nogle store navne, der har forladt dem her i januar.
1: Det er vel et meget godt tidspunkt at gøre det på, hvis man tænker på deres placering i tabellen. Altså, der er meget meget langt op til oprygning, men samtidig ligger de jo på sikker grund i forhold til i hvert fald ikke at blive en del
0: af nedrygningssvaret. Ja, ja, det er helt perfekt. De kommer ikke nedrykningsfar på nogen måde, det er jo, og det ser også ud til, at de kun skal bruge en enkelt sejr for at komme i top 6. Så, kan man selvfølgelig, så er det selvfølgelig et spørgsmål, at de får den, at man, at man ikke bare kan tre point sammen. Jeg tror ikke, der skal ret meget mere til for at komme i top 6. Og så kan de jo spille frit derfra, udvikle endnu mere på det koncept, de gerne vil blive bedre til, med at have bolden mere og mere og pres højere og højere. Og så går alle på miraklet, altså Hvis de kom, sikrer sig top 6, så kan de jo bare spille frit med alle deres unge gutter. Og, ja, og se, om de kan drille storebror, opnå på at, at gøre et eller andet. Det, det, jeg tror, det bliver et fedt forår forudbrug, hvor de også kan få testet nogle af deres nye spillere, som jo kommer sådan lidt uprøvet spiller både udefra fra der ikke er fra Danmark, og har jo også sendt en, en Danmarks seriangriber. Der er jo der er nogle ting, der skal arbejdes på i forhold til de spillere, der har forladt dem.
1: Godt for økonomien, sagde Steffen. Men rent sporsligt, hvor står forudbrug der?
2: Arh, de står indiskutabelt sværere, end de gjorde i efteråret. Det kan ikke være anderledes. Det er jo en af mine gode, gamle Wolverhampton-venner, de har fået på Målio, Andreas Søndergaard, som jeg har læst utrolig meget om, men ikke set ret
0: meget spil. Jeg bliver faktisk gøre, om du kunne sige noget klogt om ham. Nej, fordi at,
2: altså, han har jo ikke spillet nogen førsteholdskampe på Wolves. Altså, det er jo så meget, har der ikke... så altså, jeg har set nogle enkelte klip, når der har været nogle highlightpakker fra, fra reserveholdskampe, så jeg vil sige, det er, det, er, det, er, det, er, det er lidt sjovt. Det er virkelig en spiller, jeg har læst meget om, og ikke rigtig set. Så ham glæder jeg mig åbenviser grunden ret meget til at, øh, at, at se rent faktisk lige pludselig skal spille fodboldkamp, men altså uanset hvad, så er det en nedgradering for Jonathan Fischer. Der er jo, altså selvfølgelig kan man sige, at der er en grund til, at Wolves så lang tid troede på Andreas Søndergaard, men der er jo også en, øh, en grund til, at manden han ender i Vestrig i, øh, i den bedste færøske række. Det er jo nok fordi, at at så var, altså, så var talentet måske heller ikke større, end, end det nu engang var. Så, så, så jeg, jeg er meget spændt på at se, om man kan løfte arven efter Jonas Fischer. Altså det, jeg sådan, hører, er, at han i hvert fald, at de kommer til at miste noget i spillet med fødderne, ved at have fået øh, Søndergaard ind i stedet for øh, Jonas Fischer. Øh, men, men at det stadigvæk er en det stadigvæk, tror jeg, ud at en, en nogenlunde solid divisions divisionsmålmand, de har fået ind i, øh, i, i Andreas Søndergaard. Men ellers, som du siger, så er det Frederik Christensen, de har fået fra Helsingør. Det har jeg svært ved at se, det lige umiddelbart skal løfte øh, arven efter Brian Hvis de kan lave ham til øh, en lige så st- god målscore som Brejernat, så synes jeg, det er godt gået. Det vil jeg. Og så Jesper Cornelius fra Vorop, tror jeg faktisk, det er. Vorop. Vorop. kender jeg ikke. Er, sidder, man,
0: man sidder med samme bekymring. Så, altså, jeg, jeg havde samme bekymring, da Dietzen forlod dem i sommer. Fordi den anden del af mål, Brejernat har lavet, i forhold til, hvor mange mål, hun har scoret, det var nogenlunde samme andel mål, Dietzen lavede i foråret for dem. Der, der, der sad jeg og tænkte, hvor skal de mål komme fra? Men, men dem, de kom jo. Nu skal du så bare lige lægge skæld over i Og så er de sådan en, det de selv mener, en rigtig spændende øh, kinesisk angriber, Richard Giamfi, som jeg aldrig har hørt om, men som har haft en øh, succesfuld prøvetræning hos dem i et par uger, og som de har store forventninger til. Men det var jo også en til en, hvad de sagde om øh, Mubarak Kumpaoué, som kom i sommer, som ikke har startet en eneste gang i efteråret, og heller ikke har scoret endnu. Selvfølgelig kan man også sige, at der, der er sikkert noget tilvænning omkring det, og han har også stået i skyggen af, af to rigtig stærke angriber. Men der er alligevel mange spørgsmålstegn omkring Hobro, og også med Frederik Christensen, som, som dammen nævner, beviser sig i hele året i første division. Man har jo ikke skruet eneste mål for Helsingør i efteråret i første division. Og at, at han skal gå ind og være, må vi formodet skal være førsteangriber for top 6 sekshold i første division, der ved jeg altså ikke, om han er endnu.
1: hvad gik der galt i hans
0: Jamen, det kan være mange ting. Han kommer også ind lidt i en kaotisk klub, hvor der sker mange ting, og der er masser af ting, der ikke fungerer.
1: Men det var jo en mand, der scorede mål, som du sagde. I hele
0: Ja, og Hobro har jo vist, at de kan, de kan lave de her angriber, som scorer mål. Og jeg vil slet ikke udelukke, at han inden for det næste halvandet år kan, kan udvikle sig til at blive en rigtig fin førstedisjunsangriber. Men, men derfra, så til at han lige nu skal være førstevalg for en top 6-klub, som I sidder og taler om, har gjort det rigtig godt. Der er måske et stykke. Så jeg synes også, en. Det er ikke kontroversielt at sige, at Hobos står klart sportsligt svækket nu, men vi må se, om de kan gøre vores holdning til skamme, som de gjorde lige sidste gang. Den her
1: Danmark Bomber, Jesper Cornelius, som vi var inde på før for Warp.
0: Warp. Ja. Warp. Han, han scorede fire mål i en kamp mod Hobos andet hold. Så derfor kunne de åbenbart ikke lade være med at hente ham, og så giver de ham et skud. Er det en, du kender Mikkel? Ja, jeg har, aldrig hørt om ham. jeg har aldrig set ham spil. så jeg kan desværre ikke sige så mange, så mange kloge, men han har scoret et par mål for dem i opstarten. Og det lyder til, at han, han indgår på, på lige vilkår med de andre angriber så det er da ikke en spiller, vi bare skal undgå tror jeg. Hvor bruges Hvad skal du bruges til? Kom i top 6 og kunne spille frit og udvikle sit koncept. Som jeg sagde før, det, det, det kan jeg ikke sige, at være ret meget andet. Nej, altså.
2: sige selv, hvis de ikke skulle komme i top 6, så kan de nok også spille rimelig frit. Ja, så kan de gøre det. Lad hvis at de skulle falde helt sammen sidst fire gamle og blive syvere så tror jeg stadig at det er lange afstander til pass lang afstande til og det blev ikke noget større tema altså faktisk mener jeg at jeg rent, at videre jo rent faktisk brugte det nedrykningsspil, de lige røg med i til at få et afsæt til over i superligaen to år senere det var i og med de nærmest bare vandt og, vandt og vandt i det der nedrykningsspil og så blev de tre år efter så endte de med at rykke op i tredje forsøg så det er ikke nødvendigvis verdens største ulempe og kan komme ned og møde lidt sværere modstandere og, og kan give øh, øh, altså spilletid mod dem så, så uanset hvad så er det et forår, der handler om at, at, at bygge på til næste sæson for Hobo.
1: Vindsysl, de har hentet et par tidligere ob drenge som i hvert fald nogle ob fans gerne havde set tilbage i Aalborg. Frederik Børsting og Rasmus Tellufsen. Deler I den holdning? Altså, at altså, det er også kunne have været spiller for OB.
0: Ikke nødvendigvis med Tellufsen. Altså, jeg er ikke sikker på, at han er der, hvor han overhovedet var aktuel for OB egentlig. Jeg ved ikke, hvor attraktiv han er. Han har spillet over i Louisville i den næstbedste amerikanske række, og har sikkert gjort det fint. Det er jo ikke meget. Jeg har lige for set til det, må jeg indrømme, men... Bedørende også på hans side i Lyngby, så er han jo et stykke fra at opfylde det potentiale, vi så i ham, da han brød frem i Han har da spillet en del superlige kampe men, men jeg tror ikke, han er der, hvor AB tænkte, det var en, en mand, der kunne forstærke den. Og der er det jo lidt en anden historie med Børsting, som jeg også nævnte i indledningen. Det er jo en mand, der kommer fra, fra en kæmpe succeshistorie i brand. Altså, vi ved jo, hvad vi får med Frederik Børsting. Vi får en utrætlig arbejdsindsats, så han, han kæmper indtil han ikke kan trække vejret længere, og det, det har han altid gjort. Men, men vi ved, altså det er jo heller ikke nødvendigvis en spiller, der passer så godt ind, det er Oskar vel. Måske snart tværtimod. Det er en lidt, an, lidt anden kanttype, han gerne vil have nu. Øh, også med det, vi taler om med Deci og Mathias Jørgensen. Så jeg tror, selvom han er en fanfavorit i Aalborg Børsting, så var det bare ikke lige tidspunktet for ham. Øh, nu er han så endt i Nordjylland tror jeg, kunne jeg fornemme af familiære årsager. Jeg ved ikke i hvilke. Men, og jeg tror også godt at selv, han havde været i Det synes jeg ikke, han lagde skjult på i det interview, jeg har set med ham. Men det, det, det passer bare ikke lige endnu. i B. Han kunne helt sikkert have gjort det super godt som trupspiller der, men nu bliver han en kæmpe stjerne i vendsyssel i stedet for. Det tror jeg jo, det også Rasmus Telosen. Det han en
1: superpøler i Venshus.
0: Ja, det, er, det må man sige. Altså, Det er jo to store, to store nordjyske dreng, drenge, navn, der kommer ind, hvem, som jo kender området og har boet der, er derfra. Så, så for Venshus er det jo kæmpe for de to hjem, og Børstingen tror jeg bliver en, en stor profil fra starten. Det tror jeg altså også godt, Telosen kan udvikle sig til at blive. Men det er jo bare ikke nødvendigvis lige. Der er også et styk fra at kunne blive det i Venshus til at blive det, O.B.
1: Stefan, når du ser på vendsussels trænsvindue? Jeg synes,
2: de fremstår som meget klar favoritter til at blive træer. Hvis, øh, nu skal vi jo øh, komme med vores bud på slutstillingen senere, men jeg vil blive overrasket, hvis Mikkel har en anden træer end vent-syssel. Jeg synes, de er klart forstærket. Jeg øh, har skiltet sig af med, øh, med fem spillere, som ikke var sådan rigtig i spil til at starte ind alligevel, og hentet i hvert fald to spillere ind, hvor man tænker, det er umiddelbart klar forstærkninger, så... Jeg synes, de ser stærke ud. De kommer også øh, med en rigtig god afslutning på, øh, på efteråret under Bo Sink, efter han ligesom kom
0: til. Med de lå ikke mål i under ham. Nej, nej, og nu har
2: de så oven haft en, en hel opstart til at få øh, altså fuldstændig lære Bos principper at kende, og, 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 og spille holdet endnu mere sammen. og altså, Så det at jeg synes, de, de ser meget, meget solidt ud ved så jeg, jeg, jeg vil blive overrasket, hvis ikke de kommer til at trække lidt fra i det her spil om tredjepladsen. Om de er for langt fra, til de kan nå top 2, men jeg synes, det er, altså, de, de er, de er helt klart der, hvor jeg tænker, de er i gang med nu at bygge op til at give den et skud næste år, fordi der ser det lige pludselig noget mere til forladet lidt ud med videre over, som den ene nedrykker i hvert fald.
0: Helt enig. Og det, det er Velsøs, der bliver en af vejledningerne til det næste år. Og så har det også været en st- virke til. Der har været mere fokus på dem, eller fra dem på at bygge nogle af de spiller op, som ikke har været så stor en del af holdet i efteråret. Altså har selv i tale sat, at Victor som vi også kan huske tidligere fra, fra Ventsysl, og fra Sønderjyske, som er en dygtig spiller, er kommet tilbage ind i varmen, ser rigtig god ud. Mathias Håb har smidt nogle kilo, og var en profil for Hobro, inden han øhm, tog til Norge, og ser ud til at være at blive det igen. Terence Bayer nævner Bro også som en spiller, han ikke rigtig så så meget til i efteråret, som er kommet ind. Så de har fået to store profiler hentet ind. Og så måske tre navn, der kan være et meget bedre spil til, til spilletiden, end de går i efteråret. Så der, der er også lidt internt der. Det tror jeg har været st- det virker som om på de udtalelser, Brussinger har lavet på, at det var en gruppe, der ligesom skulle samles igen. Og det er han jo mand for at gøre og få noget sammenhold og en, og en, en enhed, Brussinger. Det ligner det, han er ved at, at have gjort nu. Nu har de været... Hvis man tager de testkampe med, eller spillet, har han stået i spidsen for dem i ni kampe. Syv af dem har de holdt budet rent i, og de vundet 5, 1-0 i fem af dem. Så det, det er rigtig Brussinger, der er ved at ud
1: og så har de jo også fået en ny sportsdirektør, Christian Larsen. Han er vel kommet meget godt i gang. Ja, altså... Man altså siger, i forhold til at få altså, forstærkninger ind og også få ryddet lidt op.
2: Jo, jo. Altså, øh, man kan i hvert fald sige, at jeg tror, at Christian Larsen måske kom mere til på sit store kendskab til dansk fodbold og sin fortid i store stort kendskab til ungdommen og måske de lavere rækker. Og så er, det, så er det så Frederik Børsting og Rasmus Delussen, de ændrer ind. Så det er måske ikke så meget ham, man lige skal give, øh, hvad hedder det... Øh, jeg ved ikke, om man giver mig æren for det, men altså det er i hvert fald ikke det, ikke det, det ikke han scouting-netværk, der lige, det, de tror, tror godt, de går fundet uden Christian Larsen, og det der var min betydning, med, eller min, min pointe, men jeg tror ikke, man skal undervære betydningen af at få ham derop. altså det er en, en, en gavet fodboldmand, en, en dygtig fodboldmand, man får deroppe, og helt klart med til at sende et signal om, at Vendsyssel vil det her seriøst.
0: Ja, så har de fået forlænget med Maskavio. Det tror jeg nærmest var det. Øh, det, det Den største, det største præg, han har sat, som, som Damien siger, de har nok fundet, fået tillusten og, og børste hjem uanset. Men at få forlænget med Maskavio, som er en stadigvæk er en nøglefigur for dem, er også utroligt vigtigt. Og øh, nu har han så godt nok skadet og er i karantæne i den første kamp. Det kunne man lige nævne som en sidebemærkning, de har faktisk testet øh, Simon Oko i midterforsvar i opstarten. Det ligner, at ham og Omar Djebali, øh, Isam Djebalis lillebror, skal starte ind i midterforsvar i den første kamp. Og de har også sendt en svensk midterforsvar ind som erstatning for Mathias Jacobsen, som er så smuttet til HB Køge. Men det er ikke, at han kommer til at komme i spil fra, start, fra starten. Og det bliver måske med Okusun i en ny rolle i for Det er også meget interessant at se.
1: Ellers noget på vendsløslen?
2: Nej, altså man kan sige, at de i hvert fald har gjort truppen lidt smalere, men jeg tror også, at de er styrke kvaliteten i den, kan man sige. Og det kan nogle gange godt være en meget god idé, man får hævet, hævet niveauet på den måde. Og det er jo bare et man har haft. Altså fra... Så en som der kom i fra Norselandskolen og øh, nu tilbage i Nordsjællandskolen, når man sige, og Henrik Pedersen over til Christian Larsen og Bo Sink. Så
1: og det er klart, det kommer, trummen jo også til at bære præg. Af. Lige efter håbro og vensyssel finder vi FC Fredericia, der indtager pladsen, De har 30 point og så har de også et par pokalsemifinaler at tænke på i dette forår. I vinterens løb har de sagt farvel til flere markante spillere. Tobias Bak, Niklas Røykær og Frederik Christensen. Og så har de også gjort sig bemærket med et par store nederlag i testkampe 0-9 mod Brøndby og 0-7 mod FC Midtjylland. Det skal dog siges, at Fredericia også har vundet i opstarten. Hvor står FC Fredericia forud for dette forår? De står med en trup,
2: som ikke skal have mange skader. Altså, hvis du bare går ind på deres hjemmeside, hvor man jo lister spillerne op. Der har de fem spillere listet under kategorien forsvar. Det, det er ikke meget til en hel sæson. Altså, det er virkelig en papirsøndt trup, den her. De, de må ikke rende ind i mange skader af karantæner. Og så ovenikøbet, når de har været en 5-6 legespiller, det er sådan meget Men en tredjedel
0: være... af deres trup i den sidste testkamp, det er jo legespillere. Ja. Øh, og det, det er jo del af modellen i Fredericia. det er på godt og ondt, men den kunne jo godt drømme om, de udvikler sig en lille smule fra, nu har de haft så god held med de spillere, du nævner, givetvis. Altså, se hvor meget værdi der er i at hent, Tobias Bach og Frederik om at få penge for dem, når man sælger videre. Det er noget, de skal have meget mere fokus på i fræsse, hvis man spørger mig. Det er meget mere holdbart og mere bæredygtigt, end det der.
2: Men, men vi skal så trods alt sige, at altså nu skal man igen også passe på med at overkonkludere på to træningskampe, der spillede slutningen af januar. Altså, siden da har de set meget mere solidt ud i de testkampe de har spillet slår ham 1-0, og så taber de så 1-0 til, til Sønderjyske senest Måske en kamp, hvor de ikke skaber alverden, og hvor man også godt kan se, at de er blevet, altså blevet svækket på kvalitet. Altså det er der Det er på papiret noget dårligere hold, end de havde i, øh, i, øh, i efteråret. Og så skal der også lige med med de to testkampe
0: på 0907. og 0,7. Begge deres målmænd var skadet. Så i den ene kamp mod Brøndby, der lånte de Mark Ugbo, som er en fjerde målmand, tror jeg, i FC Midtjylland. Og i den anden kamp mod FC Midtjylland lånte de så Oskar Hedvald, som er tredje målmand i FC Midtjylland. Så der var ikke rigtig nogen relationer. Det er jo ikke nogen undskyldning, for de er to fine keepere, men det er bare for at sige... tænkt, været... tænk, hvor
1: godt det kunne være gået, hvis de havde lånt første målmanden, ikke? Ja,
0: så kan det kan være, at de kun havde taget 0-4. Nej, vi må, vi må se, hvordan Fredericia står. Der er nogle spørgsmålstegn, og det er nogle unge legespillere igen, der er kommet ind, som vi er vant til at se. Nu er det Anders Dahl i Silkeborg og Christian Gammelgaard i Vejle, der er kommet ind, og de supplerer jo en nogle af de forvejen spændende unge legespillere, Frederik Karsten og hvem, hvem de ellers har. Så der er jo meget, masser af potentiale. Det kan blive sådan lidt fugl af fisk med Fredrik, men det er jo også nogle, nogle billige satsninger, de kan lave. Vi betaler ikke nødvendigvis fuld løn for alle dem der. No, en legespiller, der dog er rigtig, rigtig vigtig for dem, de har fået forlænget med, som jeg også talte om sidst. Lundrim Hetemi. Fordi nu er Niklas Røyk her rådet, og de tog dannet en helt suveræn middagakse på midtbanen øh, i den, den sidste del af efteråret. Hvis de begge to var rådet, så havde jeg virkelig været, været er nervøs på Men nu har de fået Hedemi tilbage på et halvt års lege mere, og det gør en stor forskel for dem. Nu var Røjke, han jo er. Vi sad og talte om sidst sgu, han, han, han havde jo skrevet under med en ny klub, og nu er han så smuttet. Så, så er det, ja, for det er vigtigt for dem. Er det til svensk fodbold, ikke? Jo, lige præcis. Så nu er, er Hitemi tilbage, og det betyder rigtig meget for dem. Og så må de så håbe, at Mikkel Volkemut <coughs> det var da utroligt, Mikkel Volkemud, som har været meget skadet, er på vej tilbage, en, 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 også en mand, der kan gøre sig i der er brug for det. Men jo også en, en vigtig figur for dem. Her. Jeg mener også, at han har brugt at anføre i nogle kampe. Han har været ude med en, en skade noget tid og er på vej tilbage. Så han, ham håber de også at få reaktion i aktion i løbet af ja, foråret. Og så
1: er de hentet målmand på færgen.
2: Ja, det er, det er lige præcis der, hvor jeg synes, deres måske allerstørste udfordring kan risikere at være. Det er, at deres... Hvad der nok må være umiddelbart målmand Frederik Meter, er skadet. Han spillede heller ikke i sidste testkamp mod... Øh, mod Sønderjyske, hvor de, uh, hvor de taber 1-0. Uh, og jeg kan godt have min tvivl om, hvorvidt Mathias Lamhauke er god nok til at bære Fredericia igennem uh, et, uh, et forår i toppen af første division.
1: De har forlænget med træner Michael Hansen frem til sommeren 2026 uh, hans betydning for projektet.
0: Ja, det er klart, de, de ramt et eller andet lige pludselig, Fredericia. Det er som om de knækkede koden. Det er jo et hold, vi egentlig har set i perioder, blandt andet under Jesper Sørensen også, spille fremragende fodbold og været ligesom kendt for at være <coughs> sådan 1. division på Silkeborg. Den måde, I de gerne vil spille fodbold på, den den jo den ramte de lidt igen i løbet af efteråret, både i pokalkampene, hvor de har slået både OB og Lyngby og OB ud. Det er jo fantastisk for dem, og nu står de i en semifinal. Øh, eller to semifinaler, Mod Silkeborg. Med. Mod Silkeborg, ja. Øh, apropos. Så der har de ramt et eller andet. Om det så kan tilskrives 100% Michael Hansen, eller om der også er nogle af lidt tilfældigheder, at han rammer nogle konstellationer. Altså Michael Fischer og Jesper Jules finder ind i et super samarbejde i Midterforsvaret. Jeg nævner Hitemir og Røgkær på midten, øh, at, man, at man ser et så højt niveau fra en Tobias Bak. Det kan jo heller ikke nødvendigvis tilskrive Michael Hansen det samme med Frederik Christensen. Så der er nogle tilfældigheder, der gør, at nogle enkeltspillere og nogle konstellationer har ramt et højt niveau. Men selvfølgelig skal han have stor del af æren for, at de rent spillemæssigt har taget nogle, nogle skridt. Og derfor synes jeg også, det giver super god mening at forlænge med ham. Fordi nu går man i en retning, hvor man kan se en destedet retning på, på FC Frederikets spil. Det var noget, de har kritiserede dem for i starten af, af sæsonen. at Det kunne jeg ikke rigtig få øje på. Det kan man i den grad nu, hvor de spiller virkelig spændende og, og progressiv øh, boldbesiddende fodbold, og det håber jeg, at de fortsætter med at udvikle på det, og så er det så spørgsmålet spørgsmål om, hvilke spillere, der skal bære det videre, når der er nogle legespillere med ind over os, men at forlænge med med ham, som ligesom er grundpillen i det med cheftræneren, Det synes jeg giver rigtig fin mening.
2: Men det er der, ja. hvor fodboldverden nogle gange kan være lidt sjov, for vi skal jo ikke andet end godt et år tilbage, for at der var tale om, at vi Hansen skulle fyres, mm. og jeg tror, at det er også at vi sad her i studiet og snakket om krise fra Derredsja. Jeg kom heller
0: ikke for øje på det. Altså nej, på nej, men det er man... bare for at
2: sige, at hvor hurtigt det nogle mm. gange går i ja. fodboldverdenen, at, ja. at der, der lå de jo under stregen alligevel, hvad troede de gjorde, i hvert fald på et tidspunkt, om ja. de, de lige gjorde, da vi optog det. Det kan jeg så ikke helt huske. Men, altså, så det er bare for at sige, at nogle gange så er det også... De, det er et meget godt bevis på, hvor sort fodbold fodboldverden nogen gange kan være det der med, at jamen, så klare en træner så lige dårligere, så skal han også fyres, Så og det er helt af helvede til, at man kan ikke se noget som helst, og et år senere, og så lige de rigtige spillere klikker sammen, jamen, så er det helt fuldstændig
1: fantastisk, så det var bare sådan en lille, fodbold... En lille, sådan en lille sidebemærkning. Fodbold er en færsk vare. Yeah. Ja. Kan de overhovedet stille noget op i de her pokaltimpefnader mod Selgeborg?
2: Nej, det vil jeg godt langt blive overrasket, hvis de kan. Jeg ved godt, de slår Lyngby ud. Og på den måde kan man sige, at de måske heller ikke burde være chanceløse mod Silkeborg, men det, det, jeg synes bare, det er en noget dårligere udgave af Fredericia nu. Ja, det er bare med
0: Tobias Bakke, Rødkær
2: og Fredrik Kristensen. Det er jo tre store profiler på det her hold. Og altså. det
0: er også en noget dårligere udgave af Silkeborg, vi måske får se, end vi så i efteråret. Kan man så opvendt, når man det er siger. rigtigt. Jeg tror ikke, de er chanceløse. Det, det må jeg sige. Det tror jeg ikke, de er. Men, men jeg, jeg er heller ikke ret sikker på, hvilken udgave vi får for at se fra Fredericia. Det kan virkelig blive... Ja, der er ikke nogen tvivl om, at de kan komme til at ramme nogle kampe, hvor de kommer til at ramme et højt, højt niveau. Men jeg tror også, at der kan være noget, noget manglende bund i holdet, som gør, at et, et, et så veletil at blive superlig hold som Silkeborg selvfølgelig er vil være storforøget til at slå mod, men jeg, jeg, kan gå, og jeg tror ikke ikke nødvendigvis, at en kamp på kunstgræs passer for så dårligt, som, som det gør vel det gør for andre hold i første division. men... Når det er så sagt... Så er ja, så Ja, jeg sige,
2: at apropos det, uden det skal være en pokal-preview. De kommer desværre så sent, i pokal-semifinaler, at mm. Alexander Lind nok når at blive ja, over sin håndskad kvidt, for eksempel. Ikke? Og jeg tænker, jeg ved, eller jeg ved ikke, hvorfor det var, Alexander Busch var ude i, øh, i går mod øh, FC København, men jeg tænker også, at han nok er klar til de kampe. Så det skal jeg stadigvæk også huske på, at... at øh, altså, kigger jeg, altså, jeg, jeg... Jeg vil sige, at det været bare det hold, de havde i efteråret. Hvis de har fået lov at stille med røg. Her, og, Fredrik Christensen og Tobias Bak og havde det der hold, der var meget velkørende til sidst, Frederik, så, så ville jeg være mere positiv over for deres pokalchancer.
0: Ja, de var i hvert fald velkørende i pokalen, med kun at vinde en af de sidste syv kampe i første division. Og nu må vi se, om det her om pokaleventyr også tager noget fokus fra dem i her i foråret. Nu, er, nu, er, nu får de så lov at spille grundspillet færdigt, inden de skal møde Silkeborg, så der kan de jo godt holde fokus på det, men det fylder nok noget i klubben. Altså hvis der er en spiller, der er lige på vippen til den sidste grundspilskamp, og man har sikret sig top 6, så, 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 så sparer man nok dem.
1: Men de er vel meget, meget tæt på at kunne booke pladsen til oprykningsspillet.
0: Ja, på. jo. Der, er jo. En, der skal også kun en sejre til, ligesom Herbro. Skal der ikke det?
2: Jo, men det man kan sige, det er, at altså, den, den, er lidt, den er alligevel lidt sjov, fordi at de jo... Øh de jo starter med, ja, så vidt jeg husker, Hobro ude og OB hjemme, og lad os nu sige, at de ikke vinder nogen af de to, eller får maks. et point, og et, af de, et eller to af holden, der ligger lige under, øh, ikke, eller, eller får sat to sejre sammen, så kan det lige pludselig godt blive, blive lidt spændende, også fordi at de uh, har haft den uh, opstart, de har haft med, 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 med de her tab af, af profiler. Så uh, ja, altså jeg vil sige, det er selvfølgelig meget sikkert. Jeg kan faktisk huske Mikkel og jeg før sæsonen lavede vedmål på Twitter, om vi, de kom i top 6 eller ej. Jeg sagde, de gjorde de ikke. De sagde Mikkel, de gjorde, så det, der sådan noget med, at jeg skal lave flæskesteg med sylt eller sådan et eller andet. Det var det ikke noget af det, du har
0: jeg, jeg er jo fra byen, så jeg, jeg, er nødt til at stå, jeg er nødt til at tro på dem. Nu har jeg jo været lidt hård ved dem faktisk, når vi har siddet herinde. Nu vil jeg godt roste dem for et flot efterår, hvor de godt nok lidt, gik lidt stå til sidst, hvilket så har kostet dem nogle procenter i det der lille sjove oprykningsskud, men i øh, top 6 tror jeg nu nok, de skal komme
2: Ja, så lige en sidste ting. Nogle gange skal man igen også bare passe på med at overfortolke resultater. Jeg kan huske, at det er en, at det vendsyssel, de spiller mod, hvor de nærmest kører ja, vendsyssel af glædet, og Markus Bundgaard, han bare laver den ene, vi har vilde redning. Men det så også været tab
0: i Helsingør, som i hold er nærmest ikke vundet hele efter hvor de er baget 3-0, og så får det vendt om. Så der, det var lidt op og ned, og man taber 0-4 hjemme til B93 også i slutningen af efterår. Det var da ikke helt godt.
1: Ej, ja, der var de ikke gode. Nej. Vi hopper ned midt i rækken, hvor det er ganske tæt mellem Kolding, Horsens og Hillerød. Umiddelbart skal de tre klubber i grundspillets sidste fire runder kæmpe om den 6. og sidste plads i oprykningsspillet. Kolding overvinder som nummer 6 med 25 point. Det er et mere end Asia Horsens og to flere end Hillerød. Er Kolding også jeres favorit til at øh, tage den 6. og sidste plads i det her oprykningsspil?
2: Ja, umiddelbart, ja. ja. Øh, det er de. Jeg synes, de, de mister selvfølgelig en rigtig vigtig spiller i Dalton Wilkins. Øh, men ellers er de jo ikke som sådan... Øh... Jeg
0: synes, de er klart forstærket.
2: Altså, så er det jo ikke, så er det, så er det kun trupspiller, de har mistet. Ja. Og så vil sige, nogle af de spiller, de så har fået ind, ser rigtig ja, spændende ud.
0: Det gør de. Altså, der, der er kommet et par islændige ind, som jeg synes ser ud til at komme ind med et højt, højt niveau. Vi har talt meget om, hvor god det altså, Dalton Wilkins er. Men øh, David, hvad hedder han? David Ingvarsson ja. har altså været en profil i den islandske række og har spillet europæisk gruppesvælde for bredt i efteråret. Masser af kampe i den islandske liga. Og, øh, han har godt nok ikke nogen landskampe, men han, han har samme pakke og samme statur og, og samme karakteristika, som Wilkins har af og, og venstrebenet. Og kom ind, han, ja, det er totalt direkte ind i startopstillingen. Og så Arty Lifson en midterforsvar, som de har hentet... Øh, jeg kan ikke huske, om de henter ham i elite eller henter ham i Island. Han har i hvert fald spillet over 60 kampe for strømskudset i elite og har også fire landskampe for Island. Det er altså nogle tunge drenge, som de også... Med, har fået hentet med hjælp fra deres sponsornetværk, sådan nogle sponsor øh, kontrakter øh, handler. Og så er de en, en, altså en målmand, hvad hedder han, Leonard Moser, med et flot CV. Af, jeg tror ikke nødvendigvis, han slår Kristoffer Petersen af med det samme, men det er bare nogle navn. Og så nævnte jeg i indledning Abdu Jai fra Næstved, som har været for mig en åbenbaring. Altså efter han blev omskolet i Næstved, blev omskolet til højre bak. Den her angreb, angriber og kantspiller, som vi har været så begejstret for, især i 2. division har spillet virkelig, virkelig godt som højreback i næste videre. Og han tror jeg også glider direkte ind i startopstilling som højre hos Kolding. Så de har fået nogle virkelig stærke spillere, som går direkte ind, som, som er spillere, som en, en, det man jo formodet var en midterklub i første division, ikke nødvendigvis skulle købe fri, men det har Kolding altså gjort. Jeg synes, de spiller med Det er og...
1: interessant, altså den måde, de rekrutterer på. Så er det nogle islændinger, så er det en tidligere Union Berlin-reserve, som du er inde på, Lennart Moser, og så er det også en spiller i en konkurrerende klub i første division.
2: Ja, der er selvfølgelig altid noget med, det kan jeg jo kun skabe under på, at, at transfervinduet er jo en virkelig, virkelig, virkelig mærkelig periode, og det her med, nogle gange så har man nogen spillere, man gerne vil have ind, og så opstår der lige pludselig en mulighed for nogle andre, og så er det måske for en hylde, man måske ikke lige nødvendigvis troede, man kunne handle fra så bliver de spiller lige pludselig interessant, og det kan også sagtens være det, der er sket i, øh, i Kolding, at det måske ikke var det, man sådan lige at det ikke var sådan målrettet, at man kiggede efter David Ingevarsson, uden jeg, det kan jo godt være, at han har været på deres rart. man arke.
0: siger, at de har kendt ham i flere år, det samme med ja, så altså, det, der kan, det, kan, altså,
2: det kan sagtens være, at det har, at det har været drømmespillere, men, men sådan er det jo nogle gange, og det her med timing handler også, at han at handler det også enormt meget om, så, 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 så der kan der være mange grunde til, at de lige lander der, men det er der rigtig nok, at det, når der er gået lidt forskellige retninger og
1: skaven. Jeppe Pedersen for OB skal vi også nævne i den her forbindelse.
0: Ja, yeah, og det er jo en, en, en dygtig. Vi har, kunne jeg forestille mig stadigvæk en dygtig førstedimensionspiller, som også har været på ulejret i vendsyssel og gjort det okay der, som ikke var i nærheden af at komme på holdet i OB og savne spilletid. Og det skal han nok få mere af i Kolding, end han havde fået, hvis han spillet i OB. Så det tror jeg ikke er noget, der kommer til at ja, gøre Kolding dårligere. Selvfølgelig gør det ikke det, at han kommer til.
1: Hvad skal jeg kun bruge forud på?
0: Det skal til. top 6. Altså, jeg er der med, med, med de investeringer, Kålinger laver, øh, med, med den status, de er ved at få, så tror jeg at jeg alligevel for jeg vil sige at det er en skuffelse hvis det kommer af top 6. Altså de bruger markant flere penge er mit indtryk, end både Fredericia og Hobro gør og også på lønninger. Og selvfølgelig langt flere penge end Hillerød som de også ligger og slås med top 6. om. Så. så jeg er der, hvor jeg vil sige Kolding de skal altså i top 6. Men
1: Horsens har jo også brugt en del penge på indkøb.
0: Det er jo det og de har den der så forbandet spændende første kamp i foråret mod Netop Horsens. Altså vinder de den så, så har jeg svært ved at sige at det går galt for, for for Kolding må jeg sige i forhold til top 6, men taber de så kan alt jo ske. Men er ja, de også, også det, fordi... de
2: har et fornuftigt program. Jeg tror, at Kolding var tilfreds med kryds i Horsen, for så har de Hobro hjemme, Helsingør ude og Næstved hjemme i de tre sidste. Så, så det, er i hvert fald, det gælder bare primært for Kolding om ikke at tabe den her kamp. På den lidt længere bane vil jeg sige, jamen jeg tror, at der er rigtig mange af de her, nu snakkede vi om vendsyssel før, jeg tror, Kalling et eller andet sted tænker det samme. Jamen, hvis vi nogensinde skal give den et skud på Superligaen, at prøve at komme Superligaen, så er det næste
0: år. Fordi den kan bare se lidt halvt. Det var det, jeg ønsker for Frederik altså, også. Jeg, ja. jeg vil se lidt mere muskler fra Frederik Sjov. Altså, ligesom... altså,
2: vi kigger ind i, at videre over det er ikke et hold, der bare, som jeg tænker, der bare kommer til at suge tilbage i Superligaen. Og lad os så sige, det er Vejle, der kommer ned. Jamen, de vil da så nok være favoritter, øh, men ikke sådan, at, og tænker, at det vil være fuldstændig umuligt at tro dem. Og så er, og så er det måske Esbjerg, der kommer nedefra, ja. men så er det vel også ved at være at det. Ikke I har svækket Esbjerg i
0: forhold til, ja. nu har de mistet både Mathias Jørgensen og Mads Larsen, og kommer måske til at få nye ejere ind, og skal starte en lille smule forfra Esbjerg i forhold til, hvor vi troede, de var for bare ja. tre måneder siden. Så der er virkelig et skud for nogle af de her kolling Venskyld Fredericia hold næste
2: år? Og det er det, jeg tror, kolling, og det er det, jeg synes, deres forår skal gå på. Det er, at de skal bruge foråret til at finde ud af, hvem det er, at de skal give den et reelt skud med i næste sæson. For det mener jeg også, både med din økonomi, Kolding har, og det hold, de har, at det er ikke umuligt, at de kan, at de kan komme op og, og, ja, og blive måske første eller sådan i top fire felt næste år.
0: Og der er det netop en, en helt central faktor, at Kristoffer Wigman har forlænget sin aftale til 2027. Han er ligesom mand, der har bygget hele den her Kolding-DNA op. Den her særpræget, meget fysisk voldsom måde, de spiller på. Kan jeg fortælle lidt mere om det? Jamen, det er jo noget, som de, altså, de har det med, hvis man sidder og taler fodboldfilosofi og man er lidt negativt stemt over for, når et hold spiller meget med lange indkast. Det er jo ikke noget, de mister nu med Dalton Wilkins, men så har de så Jacob Vetter i stedet for, der kan kaste næsten lige så langt. Så det, det er meget sådan... Det, det er et meget klart DNA om et meget fysisk betonet spil, Kolding laver og spiller meget direkte og ekstremt farligt på standarder. Men de er så dygtige og afklarede i det de gør, at de er meget meget svære at spille imod for alle hold. Og det tror jeg vi kommer til at se endnu højere grad, når man får et par islænder igen, som også excellerer i den slags spil. Og, og Vikman, ja, nogle gange så vil jeg gerne sammenligne ham lille smule med Bro Henriksen. Han er sådan lidt, det er sådan lidt lidt lidt, lidt, lidt gal og sådan blindt forelsket i sine spillere og sit hold og måske lidt farvet i måde, at han ser tingene på. Men, men det er simpelthen fordi han har så stor kærlighed til, til Kolding som by og som klub til sine spillere. At, 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 han er en speciel karakter, men det er, med, det er ment ekstremt kærligt. Så, så det, han passer bare så godt ind i den klub, og har fået bygget noget, noget ret unikt op, som, som, de, som det gør, at de skiller sig ret meget ud i Kolde, og kan, kan være en ubehagelig størrelse at spille mod. Det er
1: også en mand, som du kender, Steven?
0: Ja, det
2: gør jeg i hvert fald, og det, jeg kan godt lide Christoffer, der er slet ikke noget nær det. Altså, øh, men han er, en, han er en speciel type, og altså, nogle af hans post interviews er sådan, hvad kan man sige... Øh,
0: de er, de er meget farvet. Ja, sådan, de, de er magiske nogle gange. Ja, det... ja, altså
2: det er, det, det er ret sjovt. Altså det, det men, men jeg har, ikke, har en dyb respekt for det arbejde, han lavede i Kolding. Den er, altså, den er jo ikke så meget... Altså, jeg sige, spillestilsmæssigt er han meget, meget langt fra det, jeg sådan selv sværger til. Men det, er, det har jeg ikke noget, noget problem med overhovedet. Det er, det er meget, altså, han er i hvert fald utroligt afklaret det, han gør. Det synes jeg er en styrke, uanset om om man, øh, man, øh, man er til den form for fodbold eller ej, så, så afklarethed, det kommer man så langt med, det er også gjort.
1: Så må vi se, hvad han kommer til at sige fredag aften, når Kolding har mødt Horsens, og Horsens, det er dem, vi skal tale om nu. Vi har allerede talt en smule om dem i denne her udsendelse. Overskriften på Horsens hår.
0: Jeg tror allerede, jeg har set altså For mig overskriften, det er første kapitel. I det nye AC Horsens. Det må være den overskrift, der, der kan sættes på det. Det er 2,0. 2,0, bruge de moderne udtryk, man nu vil. Og hvor det så går hen, det, det er spændende.
2: Ja, altså jeg er, ikke, altså, jeg er meget lidt optimistisk, sådan rent sportligt på Horsens vej. Det
0: er jeg nu også, vil jeg sige.
2: Altså, altså også dels, når man bare ser... Altså jeg ved godt, at de laver tre mål mod Østersund fra subtoppen af den næstbedste svenske række. Og her er det, man bare skal huske på. Hvis vi siger, at Østersund bliver mener de lille femmer i Super Der er 16 hold i den bedste svenske række. Så ligger de 21 i det svenske fodboldhierarki. Laver vi den, øh, den øh, ikke helt øh, forkerte... At, at, at niveauet i Danmark er lidt højere, end der i Sverige jamen så vil det jo svare til et, et, et tophold i anden division, bundhold i første division, så det er jo ikke. Så er det jo heller ikke nogen større præstation at gå ud og slå dem 3-0, og ellers har de jo set virkelig tamme ud af deres testkamp, skaber ingenting mod Esbjerg. Så man siger, okay, Esbjerg, det er selvfølgelig også topholdet i anden division, men Esbjerg er bare stadig tre uger fra og skal spille deres første kamp, hvor det var Horsens sidste testkamp inden, øh, bliver fuldstændig rundbarberet i en af deres testkampe års fremad der bliver 2'er i anden division, så taber de så 2-0 til Kalmar, men det er også en kamp, hvor de kunne heller intet skaber i at godt kunne have tabt større. Så hvis vi piller den der Østersund kamp ud... Øh... Den vil de
0: hævde sig ved Simon Betcher, som han i øvrigt selv siger. Vi har sagt Simon Becker, han siger selv Betcher, Der har lavet han hat Det vil de have sig ved.
2: Ja det vildt, de, men så har de, hverken de eller han, han skal scoret siden og det er så, <laughs> det er så hvad, hvad det er ja. Øh, og der, 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 ja altså det siger jo måske også lidt om hvad det er de ved nu de omskolet. en af deres gambianske midterforsvar til at skal spille sexer alagis øh, sejne jeg ved ikke hvordan det er det rigtig udtalt ja, det, er, ja. øh, det er mit bedste bud i hvert fald Uh, som jo egentlig var sådan lidt ind og ude af holdet i efteråret, men nu uh, er deres, deres, deres referat, banens bedste i, i kampen her mod Esbjerg. Men det siger måske også lidt om, igen, at, at, at når man læser stort set om um, det, det ene eller det andet sted, der er en god organisation på holdet, og vi har fået en god struktur i holdet, men uh, vi skaber ikke rigtig noget. Nej. Og det er jo lidt det, der også var historien med Horsens i efteråret. Ja, altså, man kan jo mene, hvad man vil om... Altså, det ligner om, om AK, men det er jo stadigvæk et våben, de har mistet i. Han ikke er der længere. Uh, Jost, som måske var deres bedste kreative spiller i uh, efteråret har været ude meget opstarten også til hjem for deres træningslejr. Jeg er egentlig ikke hvorfor, men han var bare mere, det, så det er mere en konstatering, og har ikke været med heller sidste testkamp, så ligner i hvert fald ikke han er heller en, der er i spil til sæsonåbneren. har de mistet, så jeg, altså, hvis ikke det skal komme fra Simon Betcher, som vi jo så åbenbart skal udtale ham, øh, så har jeg lidt svært ved at se, hvor det skal komme fra på det her årsens hold. Han
1: er jo en af de nye spiller, Simon Betcher, købt for et par millioner ja. i amerikansk fodbold, hvor han tidligere har sat en eller anden form for rekord i MLS- med, det, det var, øh... når
0: han blev den hurtigste spiller nogensinde til at score fire mål ja. altså på antallet af minutter. Ja, det, de har mange skøre rekorder, det, det kla- talte Claus Elon også om. Og, ja, men det er jo
1: ikke en spiller, der har spillet meget MLS, og det er der jo også en grund til, kan vi sige.
0: Det må vi gå ud fra, der er en grund til, det er jo lidt det samme med Manny Perez, deres anden amerikanske indkøb. som Vi må formode, at de to vandrer ind i startopstillingen. De startede godt nok begge to ude i den sidste test mod Esbjerg, men jeg tror, de kom ind i pausen. Jeg, jeg blev meget overrasket over, hvis de ikke begge to startede ind i imod Kolding på fredag. Og det er jo de to, vi kan tillade forventer at have forventninger til på den korte bane af de nye indkøb der er kommet med i Horsens. Der var ingen af deres nye afrikanere med i truppen mod Esbjerg, så de kommer nok heller ikke til at spille nogen rolle i, i de første par kampe. Jeg skal nok lige vende sig til det. Flere af dem er kommet sent ind og først lige begynder at træne med. Jeg synes egentlig, det er mere interessant at tale om nogle af deres egne unge spillere. Tre af dem startede ind mod Esbjerg. Angelo Neme og Jasjab Baluli og Alte Toftegård fra deres eget akademi. Især Toftegård har vi også talt om før, at det bliver meget spændende at følge og kunne godt ende med at blive fastmand. Så, så det er mere interessant for mig, at tale om de nye afrikanere, som vi jo ikke aner noget smelter om, og vi ved ikke, hvor langt de er fra at ramme et niveau, også rent som gør, at de kan, kan, kan spille med, men med de to amerikanere, kan vi godt til at have nogle forventninger til, virker det til.
1: Og Joachim Persson, skal vi også runde?
0: Ja, jamen altså, jeg tør snart
2: ikke at vurdere, hvor længe han bliver siddende der, for jeg troede ikke, han sad der nu. Det, det, så det er egentlig noget overraskende, at han gør det. Jeg ved ikke, om, hvad, hvad grunden er til det, fordi som det er den nu fyrede sportschef, Nils Erik Søndergårds mand. Altså, han har jo underpresteret groft på alle parametre i Joachim Persson. Og synes, jeg, ikke har, altså, jeg har heller ikke udviklet holdet rigtigt øh, i nogen positive retning. lige ligner heller ikke, at de rigtig har gjort det i testkampen. Så ja, altså... Ja, ja, altså, vi miser de top 6, så vil det altså, ikke de give nogen mening snart, hvis de fortsætter. lærer. Claus
0: Elunds var, jo, at Matar Amboge, mm. den er, ø, nye afrikanske træner, som er kommendt som en del af transitionen, også med de afrikanske spillere. Hans budvarer i med de at, at det er ham, der kommer til at stå i spidsen for Horsens, om ikke på kort sigt, så på længere sigt. Og han står klar i kulissen, virker det til. Det, det er også igen svært for mig at sige, hvor langt jord, snor Joachim Pearson får. Kan han med i top 6? ændre det noget? Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at de kan rykse rent det hvilket jeg i den grad synes, de trænger til. Så jeg er også sådan lidt et stort spørgsmålstegn omkring hans rolle, og nu, nu er det jo en ny ledelse, der er kommet ind, og nye ny ejer, hvor han er slet ikke deres mand. Så det vil bl- jeg vil blive overrasket over, hvis han sad sæsonen ud, men, men han er der endnu. Jeg har
1: på fornemmelsen, at vi kommer til at tale meget mere om AC Horsens i nogle senere udsendelser. Sidste hold i midterfeltet, det er en klub, der har væsentlig færre midler end både Horsens og Kolding. Hillerød, de overrasker igen, og måske skal vi stoppe med at blive overrasket over, at Christian Lønstrups hold gang på gang gør det godt. Hvad er jeres forventninger til Hillerød i det, du får?
0: Ja, jeg tør næsten ikke sige det. Øh, men det, det virker jo ikke realistisk, at de kan overhælde både Horsens og Kolding for at komme i top 6. Øh, slet ikke, når de både har vendsyssel ude. Det har de i den første kamp i Hillerød, og så har de også OB hjemme i de, i de, altså de sidste fire kampe i grundspillet. Hvis der kommer en vinder i Horsens Kolding, og Hillerød selv taber i jørgen til vendsyssel, så er de minimum fire point for top 6. Måske fem med tre runder igen, hvor de så skal møde OB. Så ser det godt nok svært ud. Men, men igen, vi har jo kaldt dem ud for de uh, diverse ting, og så overrasker de os, og så de kommer de siger til at gøre igen. Altså.
2: Ja, det er jo... altså Man kan sige, at de har jo også holdt rigtig fin kontinuitet igen. Uh, har fået et par spillere ind, som... Ja, om det er lige nogen, der kommer til at løfte dem ved første fløjt, det ved jeg ikke. Men det har i hvert fald været med til at gøre bundniveauet i, i truppen bedre.
1: En førske angriber Adrian Justinussen, og så en ung angriber Marco Bro, der er hentet Lecce. Han har også en fortid i FC i Nordsjælland. Kender I noget til dem? Æ, altså, Adrian Justinussen øh, har, er voldsom. Øh,
2: voldsom stærk på frisbark. altså Han har gået nogle virkelig, virkelig vilde mål på frispark.
0: Han har scoret hat på ni minutter, kun på frispark ja. i, i den færre Østligakamp. Altså, det er er nogle, altså,
2: vi kan gå ind og se, dem det er nogle vilde frispark, han har fået fyret af, ja. så jeg tror... Jeg, jeg, jeg kunne godt have et bud på, at vi måske kunne uh, se årets frisparksmål komme fra ham i, uh, i foråret. Uh, en lidt kantet type, som måske uh, sådan, uh, altså, at han, han, han lever måske lidt mere på sin power end på sin finesse, men, uh, men det er der i hvert fald noget, jeg tror, første divisionsafficionarer uh, kommer til. At, jeg kommer i hvert fald til at glæde mig til at se de første frispark af se afsted og se, om, uh, om det holder, hvad det lover fra, fra de videoer, jeg har set. Og lidt det samme med Marco Brun, også måske en, en spiller, der lever mere på sin størrelse og sin power end på sin finesse. Men, men det, er der, det er i hvert fald noget, der giver, øh, det, det giver nogle, nogle flere strenge at spille på for Lønstrup, og jeg synes, at... Altså, jeg, 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 jeg tror... Nu var det ikke, fordi de leverede nogle fantastiske testkamp i den sidste mod B93. De taber 2-1, og det var en dag, hvor de stillede i stærkeste, hvor B93 havde par af deres profiler ude i, i blandt andet Jacob Eriks, deres øh, normale forsvarsstyremand. Øh, men, men lurer mig, om de ikke nok er der. Altså, de er, altså jeg der har været, Nu har der været tilpas mange gange, hvor et lønstrup hold har... Ja. Måske hvor man tænker, okay, kan de blive ved, og så har de gjort det. Så det, 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 det vil jeg tro på, at de kan gøre igen.
1: Altså. Og vi har set Sebastian Penge med et hattrick mod Brøndbys reserver i opstarten også.
0: Ja, og lad os lige hæfte os lidt mere ved Marco Brun, fordi de har enormt høje forventninger til ham. Det her tidligere FC som blev skudt afsted til udlandet, fordi han gjorde det så godt i U-liga'erne her i Danmark. Jeg så kom tilbage nu, sådan en klassisk 29 og Christian Lønstrup siger ordet at præsentationen er om, at det er en fremtidens mand i dansk fodbold. Det går nok et par store ord at koble på en så ung spiller, som ikke rigtig har bevist sig på seniorniveau endnu. Men det er den mand, jeg, når, når, når Løndstrøm kobler så store ord på ham, så glæder man virkelig til at se ham. Og noget af det, jeg synes der er interessant omkring Hilerådets rekruttering, er, de kommer jo til at spille på kunstgræs på deres nye stadion. Og hvornår det lige står klar, det ved vi ikke endnu. Men når man ser de spillere, hele har hentet både fra, fra i sommer, hvor de jo vidste, de skulle spille på Ride to Dream Park på, på kunstgræs, altså. Nu kan jeg prøve at tælle William Løkke, Marcus Bay, Adam Ahmad, Valdemar Skovsborg, Sebastian Pengel, Justinusen, Jonathan Rendum og Marco Brun. De er alle sammen spillere, der har spillet på kunstgræs som hjemmebane før i deres karriere. Det er lidt interessant, at de allerede kigger så langt frem, at altså de enten
1: i andre danske klubber eller på færgerne. Lige
0: præcis. Og det synes jeg er spændende, at de, at de tænker så langsigtet, fordi de kommer til at få kunst, som sagt, på deres nye stadion, og de ved, at de skal spille sæsonen ud på det i, i farm. Så det synes jeg, er rigtigt, det synes jeg faktisk er, er virkelig godt set, og det det gør jo også, at de ligesom har kortere indkøringstid, de spiller, der så kommer ind, hvilket Hillerød også har brug for, fordi de har jo ikke råd til i samme grad som andre klubber at lave de her langsigtede investeringer. De skal have, have spillere, der præsterer nu, og det, det er spændt på at se, om Justinussen og Marco Bron, kan især Marco Bron. Der, der er nok lidt at gå på i forhold til seniorniveau, men Justinussen, hvis han kan have et mål i, i anden kamp i snit i ni år i træk, i, øhm jeg har lavet 17 mål i 25 kampe i seneste sæson i den færøske liga, så der, der må komme nogle mål for de to, som de også har manglet lidt. Det har nemlig stået, som du siger, Gisle. Sebastian Pingel på det hele, og der har jo været nogle andre spillere, altså Ahmed Hassan, som jeg talte varmt om i sommer, da de hentede ham, han er allerede væk igen, og Valdemar Skovsbrug har slet ikke udfylde den rolle, man håbede, og Aske Højmark er Ja, er at ja,
2: ligesom, Tine med, som jo faktisk, synes jeg, var en god supersop for dem, og også ja. fik lavet et par mål for dem i væk. efteråret. Han er også væk, så, så de har alligevel også mistet noget, øh, men mest, stadigvæk mest bredte spiller, ja. men noget, der alligevel kunne have givet midt eller andet. Der vil jeg trods at sige, at Al-Atlasi kom med mere end med Hassan, synes jeg i hvert fald, i de kampe, han har noget at spille lige efteråret.
0: En af lige sin en sidste spændende spiller, de har en Solomon Upoku, som faktisk var udråbt til, at være et ret stort talent i i tiden hvor han spillede både på 17 og 19. Holdet øh, har været i Finland med et meget skuffende ophold. har ikke rigtig vist sig på på seniorniveau, men han er i hvert fald så god, at de har hentet ham og, og gjorde, at der ikke var plads til Bertram Kvist, som spiller i Brøndby nu, som de havde til prøvetræning. Mm. Han, han blev ikke fundet god nok, så der må alligevel også være noget niveau i ham mod Pogo. Der. der er noget fysik også. også ligesom, ja,
2: de kan spille defensivt midt. Jeg tror måske også, at altså, selvom Solomun og Pogo ikke er den allerstørste, så han, han har jo stadigvæk en anden fysisk pakke end Bertram Kvist. Jeg tror, det kan have noget med det at gøre, at man vurderer, at han er måske mere klar til, til seniorfodbold. Det er en meget interessant spiller, og Pogo, som jeg kan sige der også var Klubber i 2. division i Københavnsområdet,
1: som jeg har på. Godt, så går vi til B93, der ligger lidt i Ingemandsland på 9. pladsen. De er 5 point efter Kolding og 9 foran FC Helsingør under stregen. Hvad er det for et forår, som Årstadsklubben fra Østerbro de kigger ind i?
2: Ah, nu siger du ingen Ingemandsland. Det tror jeg, at de vil være rigtig, rigtig glade for i, uh, i, i B93, hvis det var det, de endte med, når sæsonen også var slut. Det handler om én ting for dem, det er overlevelse. Uh, uagtet, at de selvfølgelig på mæssigt er tættere på top 6'en, de er på nedrykning. Men det var jo egentlig, vi skal jo kun tre kampe tilbage uh, for egentlig, at de egentlig var i akut nedrykningsfremme. Så er det jo, de vinder de tre sidste kampe. Og derfor lige pludselig forslået det her hul ned til, uh, til bund tre. De kan stadigvæk, altså de mister deres klart største profil, Tamar Barni til... Og Randers til, FC. Ja, til Randers FC. Og afløseren de ligesom køber ind, som så typemæssigt er meget anderledes end Tamar Barni men dog alligevel den offensive profil, de køber ind, nemlig i som er en fysisk virkelig, virkelig stærk spiller, øh, som havde fremragende efterår i Nykøbing FC, men, men altså sådan, hvor Tamar Barney den her, med det lave tyngdepunkt, punkt, den her lækre spiller, hvor Emeka mere den her, skal vi kalde det, mere, mere klassisk i ja, 29. Forward, ja, mere ja. power
1: han, han, har, han har jo en fortid i FC i Nordsjælland, der er måske nogen, der kan huske ham derfra, men som du siger, fremragende efterår i Nykøbing Jeg FC, 11 mål i anden division og 3 ja. i pokagen.
2: Ja, og øh, Altså, og det var jo lidt underligt, fordi da han var i første division med, da de rykkede ud Nykøbing FC, der var han jo da også i, i, i jeg kan ikke huske, om det var der hele sæsonen. Kun han kunne jo ikke tråde mål. Der går han ikke mål og var meget på bænken der, og starter også på bænken. Altså jeg kan jo sige, vi møder Nykøbing i anden kamp, der starter han ude, og kommer ind i pausen, og scorer til, jeg mener, det er det afgørende mål, han scorer, til, til 2-1 i den kamp, og så er det ligesom der, det hele kickstartede for ham. Altså at, øh, at han, øh, at han, at han fik, øh, fik, jeg ved ikke, om han så fik lidt selvtillid af, af det, og så har det egentlig bare kørt siden. Og der vil jeg da sige, at, at det kunne jeg da allerede godt se der, at han var da interessant. Ham der. Altså, han har noget fart, og han har noget, noget, noget nærkampstyrke, og han har, altså, han har en, han har en god fysik, rigtig god fysisk men, men det var måske ikke ham, jeg at set som sådan, den umiddelbare afløse for Tamar Bani, fordi de er meget forskellige typemæssigt.
0: Jamen, der har de, og der er også en spiller, jeg ved, du også selv er ret varm på, der har de jo Sebastian Klemmsen i kolikken, ja, nemlig. Som, som nemlig minder lidt mere om Tamar Bani, eller meget mere om Tamar Bani, end Emeka Narmani gør. Så allerede, og han spillede også, startede inden i der sidste test. Ja. som nier, ja. øh, hvor uh, J.B. Jeg- bliver spiller den anden kant, og var det Thomsen, der spillede den anden? Ja, nu Nej, der er Jim selvfølgelig, ja. spiller den anden, og Thomsen ja. ned på tieren selvfølgelig. Så, så der har de en spiller, som, som også har et stort potentiale, altså sådan en, en lille, letbenet flærespiller, rigtig dygtig venstreben, godt venstreben og flot teknik, kan sætte en mand, både fra i høj fart og fra stående. Så det er en spiller, man kan holde øje med for B-93, hvis man ikke har set så meget til dem. Og så synes jeg egentlig, ud fra de forudsætninger, man ender med at sælge Tamar Barney på sidste dag i vinduet, nærmest en time før det lukker, ud fra de forudsætninger, også for den økonomi, de har, synes jeg egentlig, Emeka det må næsten være topmålet, altså niveaumæssigt, hvad de kunne få ind.
2: Ja, men det er jo mere på typen, fordi ja. at, altså, at typemæssigt er meget langt fra Tamar Bani, for jeg, jeg synes sådan set, at jeg har godt se det, også fordi, at jeg synes måske netop, at altså den der klassiske 9 den de type savnet. den ja. har de savnet, ja. så på den måde synes jeg, det er meget godt set at, at få den ind. Ja. Øh, og øh, nu er han så desværre bare for dem blevet skadet. Han var heller ikke med i sidste testkamp, så noget tyder sig på, at det så åbenbart bliver klemmen, sådan, de prøver på top, i stedet for, øh, hvornår han lige er klaret. Han vil skadet deres allerførste testkamp, så det er også, det er også en relativt uheldig måde, jeg tror jeg, efter 10 minutter eller sådan noget første testkamp. Og bliver... og så
0: var der noget, jeg stusede over, det er, at er, er melder noget officielt ud. Øh, Abdul Ashat, som har skået rigtig mange mål for dem i 17 og 19 division i 93 tog så til HB Køge og videre til HK, hvor hans kontrakt er blevet ophævet her til vinter han har været med, på, med dem på træningslejre B93 har også været med i nogle, nogle testkampe jeg ved ikke om de har skrevet med ham men han har i hvert fald været med i de fleste af deres testkampe enten startet ude eller, eller kommer ind og få, lidt, få nogle minutter om han lige bliver en del af planerne og er blevet officielt hentet ind det har jeg ikke kunnet finde noget på men det er i hvert fald en spiller der også har et potentiale også med at rendyrke som 29 som hvis Emeka øh, Narmani er ude i længere tid
1: Vi skal forbi deres startprogram på foråret deres to første kampe, Næstved og HB Køge på hjemmebane. Og så bliver det så alligevel ikke helt på hjemmebane. Der er på grund af arbejde på Østerbro stadion, jamen der er det ikke muligt for dem at spille der. De er tvunget til vandløse idrætspark. Og det er jo Jeg tror det.
2: faktisk ikke, det i nu er på grund af arbejde. Det er først senere. Lige nu er det simpelthen bare fordi, der ikke er varme i banen på Østerbro stadion, og derfor kan du ikke spille så tidligt. De har også tidligere måtte spille deres... I hvert fald, da de var i 2. division, der spillede de deres kamp på over på deres eget træningsanlæg, når Østerbro Stadion, øh, enten til sidst i efteråret eller starten af foråret, ikke var klar på grund af varme, men så er det så rigtigt, at så senere, så de kommer til at få vandløse idrætspark, tror jeg, nærmest som permanent hjemmebane i et, et tid eller sådan noget, mens Østerbro Stadion skal bygges om, fordi de ikke kan få dispensation længere. Og det er jo
1: kunst, vandløse idrætspark. Ja,
2: og det vil man jo selvfølgelig sige, det er ikke nogen fordel for et hold, der normalt spiller på mange dygtige tekniske spillere, og de, er normal, de bliver normalt bedre i at spille på kunstgræs. Og jeg kan da i hvert fald huske én kunstgræskamp, de spillede i efteråret. Der vandt de 7-1 i, uh, i kø over HB Køge, så det bør ikke være... Det er selvfølgelig et, et stort minus for dem, fordi de har bare fået skabt den her, øh, den her stemning på Østerbro Stadion. At, øh, altså, det er
1: virkelig blevet en ting for dem, og det er jo... Vi, vi kan sige til alle B93-fans, der også i Vandløse. Bare kom.
0: Og det, 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 i tale sætter de faktisk selv, at de håber, de kan bringe den her gamle, det kan jeg så ikke huske, det kan I to nok, med vandløse og brøndshøje stemning derude fra gamle dage. Det håber de, de kan bringe videre fra Østerbor Stadion, som jeg selv, jeg har set de fleste af B93 hjemmekampe live i den her sæson, jeg bor tæt på. Og det er, altså, det er en ret unik stemning, de har fået bygget op. Så... Selvfølgelig, nu er der hillerød kæsen, hvor de har gjort det fantastisk i farve. Man tænkte ikke udenbart, at det vil være en fordel for dem at komme og spille på kunst i sådan lidt spøgelsesagtig stemning, hvor der sidder 500 mennesker på et, på et stadium, hvor der kan være 10.000, og det kan blive nogenlunde det samme. Der kan så ikke være lige så mange i Vandløse. Øh, men vi træder, skal jo ikke tage den stemning fra Østerbro med til Vandløse. Det kommer ikke til at ske. Så, så det er har spillet på sig var en lille omstilling. Men på stædigt
2: hus på, de var det dårligste de hjemmehold. Det var fikte de fire point og scorede fire mål i de, ja. øh, altså det er ikke비 meget dårligere. Nej nej, nej. Så, de, så på den måde, det er jo ikke sådan altså det er jo faktisk på grund af deres fremadgående udbane form at de har øh, ja. at de har klaret sig som de har sig selv. Jeg holder man, fast
0: i den ulempe og kommer væk derfra fra alligevel.
2: Ja, ja jeg synes ja i forhold til øh, hvad hedder det øh, i forhold til opbakken, ingen tvivl om det men jeg tror ikke, det er nogen ulem for dem, at de slipper for et mudret Østerbro Stadion og kan spille på en kunstgræsbane Det tror jeg ikke nogen. Det, det tror jeg ikke, det ikke er. Andet på B93? Nej, ikke andet end jeg synes, det er, en, det, er en, altså, det, det er virkelig, virkelig ærgerligt det her med, at de må flytte fra Østerbro Stadion, for jeg, jeg synes, det har været en virkelig, virkelig fascinerende rejse at følge, altså for os der er lidt øh, historiske, kan vi jo alle sammen huske den her, øh, eller i hvert fald sådan lidt op i årene, lidt, lidt, lille smule, så også <laughs> dog kan huske den her øh, berømte artikel i øh, Politiken. i politikken hvor der, der lå B93, altså i Superligaen dengang, hvor de øh, skrev samt navn navne op på tilskuerne, fordi der var så få.
1: Og jeg Blandt fik... andre bog, Johansson mener jeg, var Ja, det, det går
2: vi, ja, men der snakker vi... 170 tilskuere eller sådan noget, til at de nu nærmest har fået skabt en folkefest hver gang, der er B93 og selv mod ikke engang specielt flatterende modstandere har op mod 2.000 tilskuere i 1. division. Det, her, det, det, det må jeg sige, det er simpelthen ekstremt imponeret af, hvordan de har kunne få for, for lavet den hype omkring B93 specielt i en side, hvor man umiddelbart synes, det skulle være rigtig, rigtig svært med alle de tilbud, der er at få, få folk til at, at forelske sig i et første divisionsprojekt. Det har de gjort enormt dygtigt, og derfor synes jeg, det er virkelig ærgerligt, at en ting er, at de lige skal et par kampe nu her, det vil overleve det nok, men at de mere skal i den lange ombygningsperiode væk for Østerbro stadion, det synes jeg det er virkelig ærgerligt.
0: Det er en kæmpe skam. En sidste ting, vi lige kan nævne med B93, er, at de har forlænget deres aftale, aftale med deres anfører Mikkel Moritz, som er en af deres bedste og vigtigste spillere og som Ja, når vi, vi forventer jo at gå ud. Jeg bliver overrasket, hvis de har ham i ponton, når vi skal se på lige om lidt. Så vi forventer, at det er en mand, som også bliver en meget vigtig spiller for dem, hvis de, når de skal kæmpe om i det næste sæson.
1: Og så til de tre nederste, HBK, FC Helsingør og Næstved. Lad mig få et frisk bud. De to nedrykere for første division i sæsonen 2023-2024. Øh, jeg siger Helsingør og Næstved. Jeg siger HBK Interessant. Vi begynder med det unge. HB Køgehold, der indtager 10. pladsen med 14 på Men Mikkel, vi starter hos dig. Hvorfor ja. klarer de den ikke?
0: Jamen det er, for som du siger, fordi de er så unge, som de er. Nu har de jo... En ting er, de har mistet Adedecchi, men de har også mistet Nemanja Kafnitch eller Chafnic, der var man skal udtale om. De der grundpiller, erfarne grundpiller i holdet, synes jeg allerede, man kunne se i efteråret, hvor vigtigt de er. Altså vi vi taler om det med Mark Jensen. De fik, de spillede 10 kampe med Mark Jensen, fik 12 point, altså 4 sejre. Han var ude i 8 kampe, for de to point, nul sejr. Altså, der, han, han, han har ikke samme fysik, som han havde engang, og de spiller også på kunstgræs, så Det er ikke altid, at hans krop kan holde til det. Nu, nu kan de så smide kaften i togn i, der ikke er med. Hvis så Mark Jensen ryger ud i løbet af foråret, så bliver det endnu mere kritisk, at han ikke er der. Og så ved jeg godt, at de har fået to solide Øhm, første division spiller egentlig Mathias Jakobsen og Hans Christian Bonnesen, altså Bonnesen selvom han kun er 22, så var han anfører fra Marmar, så det er jo ikke fordi, at de kommer ind og bare er nogle noviser på første divisionsniveau men, men den der erfaring i nedrykningskamp når man skal spille de der helt tætte kampe om overlevelse, det kræver noget det kræver noget erfaring, det kræver noget mental styrke et så ungt hold som HBQ, tror jeg godt kan, øh, det, kan det kan falde ud til andre holds i, det, i den meget meget tætte nedrykningskamp, det er derfor jeg lige har ham på ved dem. det er så ekstremt tæt, altså jeg var meget i tvivl og så er der også, det på målmandsposten. Jeg nævnte også at sidst, at vi sad her, at de har sagt farvel til Sebastian John, som jo har en fin alder, jeg tror, han er en 27-28 år, har prøvet lidt forskellige ting også, været reservemålmand i Superligaen. Nu har de altså et målmandsteam på på, på to på 18-19 år. Det er Berkan Bejrak, der skal stå som første målmand for dem. Han har fem førsteholdskampe for HB Køge. Ikke særlig meget seniorerfaring. Det er bare et meget, meget skrøbeligt fundament, især rent defensivt, som jeg synes, HB Køge, på. Jeg har også rost Effebejræk, Hans Lilleborg rigtig meget. Han er kun 16-17 år. Det er mange, mange unge spillere, som skal gøre det. Og hvis Mark Jensen ryger ud, øh, nu er Markus Gudman også tydeligt til premieren, altså de kan jo med at skulle stille med en helt ny, tre, tre nye folk nede på målmandsposten og to stopper i den første kamp, meget vigtig kamp mod Helsingør. Det, det synes jeg bare bekymrer mig, når det er så ungt, som det er. Øh, og det er derfor, jeg har valgt at sætte dem meget tæt på 11. På pladsen.
1: Det var en nej-hatten, Steffen. Du sidder med ja-hatten. Nej, det gør jeg egentlig ikke.
2: Altså, jeg, problemet er bare lidt, at jeg synes, at øh, de to holder under stregen. Øh, jeg, jeg, jeg synes klart, at næste ses ser svækket ud, uagtet at de har fået en... Det hele
0: jeg har også Næsthød som en anden, kan jeg så sige. Øh,
2: og Helsingør er jeg godt nok også meget i tvivl om. Øh, Dem kommer vi til. Det ja. er med på. Og altså, det er egentlig mere, vil jeg så sige, nu sagde du, jeg havde ja på over for HBK. Mm. Det er egentlig mere et udtryk for, at... Jeg er i tvivl om, hvor god. De to er, end jeg er sådan vildt imponeret over HPK. Jeg synes det ligner ret meget at, at, altså, at det der kan gå ind og blive afgørende lidt for Køge, det er, at De har tre point. Tre hender, hvis fire point at gå på. At det kan gå hen til sidst der kan få en afgørende betydning, men jeg vil sige sådan at jeg vil overhovedet ikke ligegod på blokken, på, at HPK ikke rykker ned. Det kan de sgu gøre.
0: Man kan sige, at det der taler for dem, skulle man nævne noget. Det er, at de har fået nogle mere rutinerede kræfter ind, men det er så bare ikke nogen der har erfaring med den danske første De hænder en, en bak, hvor de havde et hul efter Frederik Beyer ude. Der har de brugt lidt forskellige spillere. Gabriel Hulhachi. Han har spillet den bedste ungdomsrække i Holland. Han har spillet 129 mm. kampe i den næstbedste række. Så det er, det er en fin spiller for ind. Og så en, en spiller, Niklas Pedersen, der er cheftræner, selv har spillet med i Æres division. En angriber fra Kulakau af alle steder, som har spillet 81 kampe i Æres division. Jeg tror ikke nødvendigvis, at han, han er tiltænkt og skal spille alle kampe fra start. som Han er jo et angriber. Men, men det var også en spiller, som Niklas Pedersen lagde vægt på. havde noget erfaring, som han kunne give videre. Og noget ro, noget rutine til sine unge spillere, der er også i, i, i angrebet nogle meget unge spillere, der skal tage stort ansvar, som Adedeji, øh, tog meget under vingerne, øh, selvom han heller ikke er så gammel i, i efteråret. Det tror jeg i høj grad, øh, han skal, Jafar, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han, han, øh, ja, der, er kommet, der er kommet nogle rutiner ind derfra, men, men de kender sig bare ikke så meget til dansk fodbold, og kommer lidt. Ham angriberen Jafar, han har ikke spillet det eneste klubfodboldsminut i den her sæson. Så det er jo ikke mand, der går ind og gør en kæmpe forskel på banen, tror jeg. Og så Først.
1: blev det heller ikke til en aftale med Frederik Holtz, der ja. han trænede med i HB Køge.
0: Ham tror jeg gerne, de ville have haft den.
1: Ja, han afsøgte andre muligheder.
0: Ja, det havde været en perfekt spiller for dem at få ind med noget rutine og noget. Ja. Og han har jo spillet en, en vigtig... Hvis man kan spille overlevelsesæson med Brøndby, og har prøvet det før, så det vil altså give dem noget ballast, men øhm, han søgte videre. søgte
2: Ja, så altså, jeg vil sige, det, det der også gør jeg trods alt er optimistisk på HB vejen, det er, at nu har mange af de unge spillere fået et halvt år på banen. Altså nu har de ligesom lært, hvad første division er for noget. Og, og det, det men altså deres træningskamp, det har været mod Aturay, Sukron og Obolon, altså det, og så fremmede armar fra anden division. Så det er svært lige at blive klog på, hvor de står. Altså de har leveret fine resultater, men det er jo ikke til at vide, hvad de har holdt. Altså, det Nej, hvordan er
0: relationerne? Altså hvis, hvis de skal starte med Bayrak? Mathias Jacobsen og Hans Christian Båndesen i den første turneringskamp, de tre som de tre bagerste spillere, de har ingen relationer til hinanden. Hvordan kommer det til at gå? I forvejen at de også unge spillere, alle tre. Det er det, jeg er lidt nervøs for på HBQs vejene, og så de der tætte kampe, der har ja, Næstved og Helsingør sig altså lidt på alderen og på rutinen på dem. Det, så derfor, det kan, det kan gå begge veje. De kan også ramme et, et, et flot niveau. Jeg synes også i periodvis i efteråret, de spillede rigtig godt HBK. Så jeg er egentlig positiv stemt for projektet. Men om det lige holder i sådan en tæt bundkamp, det er det, jeg bare kan være rigtig meget tvivl om.
1: Lad os gå videre til FC Helsingør, der med 11 point ligger under nedrykningsstregen. Ret hæftig aktivitet har jeg skrevet mit manus, både ud og ind. Hvilke navne er de mest centrale at tale om her?
2: Det er dem, der er kommet ind, og det er der, hvor jeg igen også er sådan lidt i tvivl om, om Helsingør. Der er det vel egentlig umiddelbart kun Erik Andersson og Suhejt da jeg vil se.
0: Og så deres nye målmand, Kasper Kristensen, som er kommet ind i stedet for Frederik Ibsen. Det, ja. Og så, så ligner det så også, at Lukas Larsen, en svensk midterforsvar, bliver fast starter. Og så var der jo de her på sidste dag, to lejesven i FC Nordsjælland. Ben Ingdal, en Bak, og Janek Agnero, en, en, en spændende angriber, som også ser ud til at blive valgt, fordi deres øh, nu første jeg Jateke, ikke er klar fra en skade. Så der er faktisk en håndfuld af de spillere, der hente, der kommer til at gå ind i start hvor Erik Andersson har været ham. Vi taler mest var, varmest om damme, Det gjorde du også sidst, vi sad der. Han har bare ikke været med i deres to sidste tests. han har jo
2: skadet skade, og det er ja. ingen har det også, og det er også det, der, de går ind. I, og Mikkel Knudsen har heller ikke været med i de to nej, sidste. Nej, så det er derfor, jeg, er ikke, det er derfor, jeg er heller ikke. Helsingør har det. Altså, det er der, mange mine, der er mange af de indbyrdes konfrontationer lige i starten af foråret, og det er også det, der, måske, der gjorde ind med at give udslag for, at jeg tror, de rykker ned. Helsingør, det er dels, synes jeg, der har været for meget udskiftning. Altså, det vil sige, hvor der har været mere kontinuitet hos de to andre, så er der meget udskiftning her. Øh, og jeg er lidt i tvivl om mange af deres indkøb. Altså, jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor god er Kasper Christensen. Altså, min umiddelbare vurdering er, at det er en nedgradering for Frederik Ibsen. Det er min umiddelbare vurdering. Øh, hvis vi tager øh, Lukas Larsen, Jamen, altså, det er en spiller fra Eskilds minne, eller sådan noget Eskildstone, eller sådan noget andet, rejs i den øh, tredje bedste svenske række. At det skal være en, der skal gå ind og løft. Helsingør er den næstbedste danske. Det har jeg lidt svært ved at se, umiddelbart også. De to lejesvende i Nordsjælland, altså det yder yder, yder, yderpunkterne mm. af Nordsjællands trup. Agneto imponerede ikke, da han var på lån i fremmede i første division. Så det er også spiller jeg er meget i tvivl om, kommer til at løfte det her Helsingør-hold. Så synes jeg bare også, at de har mistet noget kvalitet den anden vej. Altså Oliver Drost, som trods alt er en dygtig spiller, altså Frederik Ibsen, også skal være en god første division. Så målmænd mister Frederik Kristensen til hobo okay. Han havde ikke noget fantastisk efterår for Helsingør, men dog stadigvæk også en kvalitetsspiller i første division. Det kommer apropos med ikke altså, den Alvaro Santos, som godt nok har prøvet en bundkamp i Sverige, men ikke i Danmark. Og er relativt uretninger. Jeg tror
0: faktisk, det, det, det betyder meget for mig, at han har været under det pres i så stor en klub som Helsingborg, for at han, han kender virkelig til, til gamet i det der, den der tæt, og det Igen kan jeg så trække HBK frem. Jeg tror, at FC Helsingør har en lille edge omkring det der, de der spil. Og jeg synes, det, jeg, jeg synes, det gik med ret klart fremad for dem, efter Alvaro Santos kom ind. Problemet er, for, for ham er, at han overtog en syg patient. Jamen, som det, havde, gik, det
1: gik fremad, men de har altså ikke vundet en nej. fodboldkamp i 1. division siden de, 30. juli.
0: Det er det de, de, de havde glemt, hvordan man, hvordan man skulle vinde en fodboldkamp. Jeg, ja, det, det, det tror da pokker. <laughs> jeg nævnte Fredericia-kampen igen, hvor de fører 3-0, spiller en fantastisk okay. første halvleg og ender med at spille 3-3. Nu har de fået vundet nogle testkampe og vandt, sundtrofæet over Helsingborg de spiller om den der lille pokal hver opstart, og den, den vandt de der og har fået lidt de succesoplevelse der, men det er klart, at de der rutinerede kræfter, som jeg trækker frem, som HBK ikke har de skal så også lige være skadesfri, altså Kasper Inghardt, som Dam som nævner, Mikkel Knussen. Også Erik Andersson. Hvis de ikke er med i store del af foråret, så kan det være lige meget. Så tror jeg også mere på at bekymme at gøre på Helsingborg. Det er ud fra forudsætningen at de er klar, og jeg ved ikke lige, hvor de står lige nu. Ja, vi skal også lige
2: indvise en deres testkampsresultater. At de taber til Roskilde fra 2. division, så slår de H&K fra bunden 2. division. Så vinder de så godt nok den her kamp over Helsingborg. Men vi skal bare huske på, at Helsingborg er en lige over nedrykningsstregen i, øh, i øh, Super Etan. Så det kan godt være, at Helsingør på papiret er et stort hold, men niveaumæssigt er de nok... Mit bud vil være, at de er dårligere end Roskilde. Altså sådan umiddelbart. Altså de, de, vil de, de vil formentlig kun ligge i subtoppen af den tredje bedste danske række. Det
1: er nogle år siden, de slog ind så i James League.
2: Ja, det er det, jeg mener. Altså, så, så, så vi skal også bare huske på, at så er Helsingborg heller ikke bedre i øh, den her variant. Og så slår de så med møger og besvær Lund, der ligger den tredje bedste. Altså i den tredje bedste svenske række. Så jeg er ikke, jeg er ikke sådan lige så optimistisk ud fra deres testkampsresultater. Altså, man, kan jo, man kan jo sagtens få fine testkampsresultater, hvis man kun vælger at matche sig nedad. Og det synes jeg lidt Helsing, Helsingør har gjort. Altså, et hold fra den tredje bedste svenske række, to hold fra den tredje bedste danske række. Og så, og så et hold fra bunden af Super Etan. Altså, de har jo ikke mødt et eneste hold. Der, der er på niveau eller bedre med det, de skal op og slå, og der kan jeg måske godt undre mig over, at man vælger kun at have fire testkampe i opstarten, og samtlige hold, måske Helsingborg, hvis vi siger, okay, det er stadigvæk en stor klub, og de poster mange midler i holdet, så lad os sige, de på niveau med Helsingør, og så vælger man at, at gå og, og så tage to andendivisionshold, eller to hold fra den tredje bedste række i Danmark og et for den tredje. Jeg synes, det er en mærkelig... Helsingborg
1: er jo også på et andet sted i deres forberedelse, med den svenske sæson, der starter senere. Præcis, så, så, så på den måde... Altså...
0: Ja, det er bare ret tydeligt, at de har brug for nogle succesoplevelser, de har brug for at møde nogle hold, de, de kan slå. Jo, altså... men altså,
2: det, det kan man jo... Altså, det, altså, det, altså, vi kan jo bare tage... Vi har vi også... Vi, vi, vi gjorde lidt det samme, fordi vi vælger to kampe mod to danmark hold, som vi så slår i FA 2000, men, men hvad giver det? Altså, det giver jo ikke... Altså, det, giver, det kan også give en falsk tryghed, at du, at du... Altså, du skal jo... Altså, det, er jo, det er jo de kamp mod de hold, du skal måle dig med, hvor du virkelig skal finde ud af, hvor du står. Og der, hvis jeg var helsingørtræner, træner ville jeg da være i tvivl om, hvor jeg stod, når jeg ikke har mødt nogen hold, som du sådan for alvor bliver mattet op på niveau med i forhold til de hold, du skal ud og møde.
1: Vi skal lige runde. har Hasani, den tidligere Brøndby-spiller, han indledte året med fire karantændage. Mikkel, hvad var det, der skete i efterårets sidste kamp i
0: næstet? Der skete det, at uh, Fahen Hassani... Øh, som jo kommer ned fra, fra det her Balkanområde, og han har øh, han lige, han lige øh, overset, hvem der var linjedommer i opgøret, så han fik kastet nogle kosovolbaneske gloser efter øh, den kosovolbanes fødte øh, linjedommer Spent Shala. Nogle meget grimme ting, jeg ikke vil sidde og gentage her, hvad Færre Nassani har sagt. Og det var det, noget med
1: familieforhold og erhverv, ja, det var noget, erhverv.
0: Erhverv, ja, jeg, det, var noget det var noget afhverv, brok. Og øh, det forstod Spent Shala hver eneste ord af. Så nu har øh, Fernandes egentlig fået fire spilletæskere i karantæne. fuldstændig utilgiveligt og så uprofessionelt som noget kan være, at øh, han skal svine liniedommer på den måde Den den der sidste kamp i efteråret, hvor de så ender med at ja, smide sejren til sidst Helsingør. Nej, de ender med at udligne faktisk. Det er næsten ved at smide sejren. Jeg ved ikke, hvad han var så sur. over. Men, øh, det
1: var den der mærkelige kamp, hvor dommeren blev båret ud. Ja,
0: det var det. Det var en skør kamp. <laughs> på ryggen på den der pløjemark i næstved på til, til sidste i starten af december slut november, hvor det var. Det var en underlig kamp, men underlig kritik. At, øh, og så er det jo et, det ved jeg ikke, om vi lige skal også med Sohab Da Flage. Ja, det er jo interessant. Ja, fordi han kommer jo fra Næstved til Helsingør, og han får ophedet sin kontrakt i Næstved. Og der har været en sag om det i medierne, hvor øh, Da Flages agent udtaler, at jamen, modsat hvad Næstved siger, at, at der var en aftale mellem parterne om, at han ikke måtte skrive kontrakt med, med rivaliserende klubber i 1. division, det mener agenten ikke, der har været på tale. Altså, da Flage kunne ikke få det til at hænge sammen med at være deltidsprof i Næstved og så være lærer i København. Nu ligner det, han har fået en fuldtids i Helsingør, hvor han kan gå ind på sin fodbold. Og det var vist ikke lige helt den efterbogen i forhold til, hvad næste havde aftalt med, med...
1: Altid en god idé at få tingene på skrift.
0: Ja, og det, det, der er et eller andet, der er gået, gået i vejen der. Men nu spiller der flau i Helsingør, og ham synes jeg bare lige, vi skulle nævne, fordi han er altså en spiller, vi også har ført talt om, kan på sit topniveau være en profil i første division, og hvis han kan få det til at klikke i Helsingør, hvor han allerede har spillet før og kender omgivelserne, så, så kan han blive også en spiller, der kan blive afgørende i de der meget, meget tætte kampe mod de andre hold i bunden.
1: Men historien om, der er det er en god overgang til at skulle tale om næste, der ligger sidst i tabellen. De har blot 10 point. Hvad giver Næstved håb? Altså nu har I jo allerede afsløret, I har dem som nedrykkere, men hvis vi alligevel skal finde det der grønne håb, Jamen det er
2: jo, og det jo, øh, det har vi jo snakket om før, det er jo, at de er sådan, hvis man kan lide data generelt set, så er de det mest uheldige hold i dansk fodbold i, øh, i denne her sæson med sådan en ret klar mavn. De, øh, de står til at skulle have fået 22,6 point, øh, og de har 10, <laughs> så det er, ligesom for, det er ligesom for at sige, hvor skævt øh, de har, hvis vi skal sammenligne med andre hold, så kan jeg sådan på den liste sige, at Fredericia ligger med 22,9. Altså, det vil sige, at hvis vi måler Esbjerg, eller ikke Esbjerg, Fredericia og, og Næstved op mod hinanden, jamen, så er der 0,3 expected points i forskel på de to hold, og der er så 20 point i den rigtige tabel. Ja, så det er bare sådan for at sige, at uh, vi kan tage Horsens uh, ligger med 20,3 i øvrigt. Altså, de har faktisk præsteret noget bedre end Horsens har. Uh, så Der har jo også, og det kan man jo også sige, altså Næstved har jo lavet sådan nogle nærmest episke sammenbrud i efteråret, og endda i nogle virkelig vigtige kampe for dem, altså fører 2-0 i Køge, og har, ja det er faktisk begge kampe mod Køge, ja. fører 2-0 og 3-1, som jeg husker det, i hjemmekampen, for så smidte det hele på gulvet til sidst. I udkampen fører de 2-0, har fuldstændig kontrol over den der kamp, og smelter helt sammen til sidst. Du har selv nævnt kampen mod øh, Helsingør, altså det er jo bare lige det jeg sådan lige kan komme i tanke om. Altså de har jo, det, 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 det er jo helt vildt så mange gange, at de har, har et eller andet sted leveret en rigtig god præstation i 80-85 minutter, og så smelter helt sammen til sidst. Og hvad forklaringen er på det, udover der må være et eller, andet, et eller andet psykologisk, fordi man bare stod og tænkte, åh oh, nej, nu går det galt. Ja, det. Og sige, det gjorde det så
0: også. Altså. Hvordan kan det blive ved med at gå galt, kan man så sige? Men det skete jo ikke i deres gode periode under Peter Bund. Der var de kendetegnet ved ikke at tage ret mange kampe og være så, så stabile så derfor sidder jeg også, tænker, og det, det kan godt være, at man underpræsterer meget i forhold til data og expected Points, men der er et eller andet i holdet. Der, der er et eller andet, der er sket i næstved og deres tro på egne evner, som gør, at de taber flere point en også fra førende positioner. Og det er også derfor, når vi sidder og siger, hvem er, det, de har mistet hen over vinteren. Vi taler om Julius Massen, som de solgte til Horsens. det var måske ikke en spiller, der allerede nu var en profil for dem, så det kunne de godt overleve, men derudover så mister de så der og så en som jeg taler om at solgte til kolding. Så nu er jeg nået til et punkt, med nested, hvor jeg simpelthen ikke tror på, at de, de, kan, de, kan, de kan bære for dem. Også med, med den hjemmebane, de har. Hvad, hvad sker der med den bane? Altså, kan, er, er der noget sted? Kan de nå hen til et sted, hvor de kan...
1: Danmark står det til et ikke? Ja, det er, er, øh,
0: er også det er. det er mere end sandkasse. Øh, og, så, og så synes jeg også, det bekymrer mig lidt omkring den strategi, den strategi, de lige pludselig har med, med de spillere, de henter ind. Det synes jeg afviger lidt fra deres koncept. Henter fire spillere ind fra forskellige steder i, i verden, som ikke har nogen som helst kendskab til dansk fodbold, og kommer sådan lidt for højre hvor de ikke få spillet i nogle lidt større klubber Næstved. Men ja, det man...
1: en spiller i så i Schweiz?
0: Ja, men det lyder jo rigtig godt, men, men hvorfor spiller han så ikke der? Og hvorfor skal han til Danmark? Og hvor, hvorfor henter man ham? Øh, skal, man ikke... sure. skal man ikke hente nogle spillere, der har lidt mere kendskab til rækken, og følge sin den strategi der har, har virkelig godt for dem og hente dansk og fokusere på divisionerne. Det synes jeg bare. Det er bare været så strømlinet og, og, og er sikkert i det, det For mig jeg står de bare på gyngende grund, og det har også afspejlet sig i deres præstationer.
1: Han er lidt bister i dag, Stefan. Er ikke det. Nej,
2: nej, 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 nej.
1: Fordi Men, nu
0: har jeg jo talt 15 op til orlov, så nu skal jeg tage næstehundrede. Nej, jeg vil sige, jeg,
2: jeg vil sige, jeg synes
0: jeg er meget, jeg, synes, jeg er meget fair det.
2: Jamen jeg er det synes jeg faktisk du er for jeg, det, altså det uanset hvad man, altså det tror jeg, det, 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 er jo bare tydeligt, altså det er jo et delgift, sådan er det der. altså det, 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 er jo, det, er jo, det er jo, det kan man jo objektivt det ikke andet hvorfor end Hvorfor kommer
0: det så netop nu, det er det, det er det, der bekymrer mig lidt, altså er det, er det desperation fra, fra Næsteveds side?
2: Ja, der er vel en eller anden form for, apropos det her med transfermarkedet, at når man ligger sidst i en række, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi man er hverken først eller anden vælger til nogen af de spillere, man gerne vil have, og så, jamen, så, kan det være, der kommer en eller anden der for en eller anden år? Jeg ved ikke, igen. det er jo altså, som kommer med et eller andet godt tilbud på en, og så sidder man og kigger på det og tænker, okay, servet, det er lige alligevel en hylde, næsten normalt ikke kan hente noget på. og Kan han så være, så skal han måske se noget video på ham? Jeg skal ikke engang kunne sige, om de er noget, at en prøvetræning med ham, inden de, de skriver kontrakt med ham. Men, men, men det kan jo godt være sådan noget, og så er der der... Altså, tanken er der at umiddelbart, at der kan der måske godt være en eller anden form for desperation i det, at nu mister man i en jage, og man mister øh, Julius Madsen, og den her der da Flav vi har snakket om, at, 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 jamen, at, man, at man har ja, ikke måske kunne ramme det, man gerne vil have, og så, så gået med det her. Jeg ved det ikke. Altså, det, er, det er i hvert fald uanset hvad. Det er et, 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 et overraskende stilskifte, vil jeg sige, i, i rekrutteringsdelen. De kommer ind med noget optimisme af, at de har øh, vundet den vinteren sidste testkamp 2-1 over Roskilde. Det kan måske give et eller andet Og så har Mikkel
0: lavet begge mål, og det er jo ham, ja. der er bare den alt overskyggende mand, der skal sikre dem over Den
2: store indgriber. Ja, men så er det det, der er også her med, skal, jeg, altså, skal, jeg, øh, skal man komme ud lidt i møde, så er det jo stadigvæk, jeg synes, uagtet, at de har mistet Julius Madsen og Enjai, så synes jeg stadigvæk, at når jeg sådan ser på holdet, at det er et fint, altså det er, det er et hold, der skal være godt nok til at blive op i, øh, i første division. Jeg synes, det er, et, det er stærkere holden både Helsingør og HB Køge, hvis vi tage dem op mod de to. Ja, og,
0: jeg, og jeg, det er bare det, og nu har, det taler også på siden for dem, at Patrick Birk Braune har fået en helt opstart og fået lagt nogle ting på, som han gerne vil rent spillemæssigt. Han lagde heller ikke skjul på, at han kom ind i den her turbulente periode, at det var meget pragmatisk, og det er blevet fra kamp til kamp, og hvad man lige fokuseret på. Nu, nu tror jeg, at næste fod også skal spille nogle kampe på deres egne præmisser, og de så kan gøre det på hjemmebanen, Det er jo ikke til at vide, når det, når det er en sandkast, de spiller på. Og så er der bare den her nøglekamp, de starter med mod B93. Altså Magnus Højser, der er stor profil på den defensive midtbanen, han er ikke klar til at spille endnu. Og Mads Karlsson, som jeg synes har måske været af deres allervigtigste spiller, i FFO, han har i den første kamp. Og taber man den, huha, så, 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 så er det bare op ad bakke for mig. Selvfølgelig er der masser af kampe at tage nu, endnu, men de har også et relativt svært slutprogram i grundspillet her. Jeg, jeg, jeg står bare, jeg er lidt bekymret for dem. Jeg synes stadigvæk, de har en fin trup på papiret, men den soliditet, vi lærte at kende næstet for, da de rykkede tilbage i første division, hvor de var det hold i efteråret sidste sæson, der tabte færre kampe til nu. Der er sket meget. Altså.
1: Godt, vi skal til det. 1-12, lad mig høre jeres bud. vi, vi starter ned nat... fra
0: eller opfra? Ja, vi ikke op fra?
1: Vi starter op fra, fordi den giver nok mest sig selv.
0: Så har vi en gang gangen så, eller hvad?
1: En gang. Jamen, jeg tager OB på pladsen. Ja, det har jeg også. Og på andenpladsen gætter jeg på, at I har Sønderjyske. Det er korrekt. Det
0: er også korrekt. Så er det, og så er vi jo så heller ikke uenige om, at Vensyslaterer kunne jeg så forstå på damm med tidligere udsendelsen.
2: Nej, det er vi ikke. Så, øh, nu kan bliver vi det...
0: jo lidt uenige, tror
2: jeg. Er Kolding på 4. Pladsen?
0: Nej, det også. Æv.
1: Okay, sæt lidt ord på det.
2: Jamen, det er, jeg synes, øh, at altså, selvom de mistede Dalton Wilkins så kommer styrke ud af det her vindue, og... Der er i gåseøjen kun 6 point op til Hobro og 5 point til Fredericia. Fredericia skal bruge noget energi på pokalen også. Det kan godt fjerne noget af deres fokus fra Ligaen. Hobro, synes jeg, siger, altså selvom jeg, vi har fandt ud af, at så de mistede Deedt og når det kan de så sagtens overleve. Jeg synes, at det er se værre ud den her gang, dem de har mistet.
0: Hobro og Fredericia har mistet tre af deres bedste spillere. Bek to. Ja. Kolding har klart forstærket sin trup og kan gå et meget spændende forum. De skal selvfølgelig i top 6 først. Så
1: OB, Søndermyske, Vendsyssel, Kolding og på femtepladsen har vi.
0: Hobro, Hvor er vi der, er, der er vi jo enige.
2: Ja,
1: du siger Hobro, Steffen.
0: Ja,
2: det gør jeg, fordi at jeg tror, som sagt, at når grundspillet er overstået, så kommer Fredericia til at sådan sælge to til tre slutspils, to slutspilkampe for at kunne forberede sig optimalt til bokalen. Ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis når de hvis Nordi lige kommer med i top 6, så skal det kun handle om én ting i, i, i de perioden efter. Det er de to pokalkampe mod Silkeborg. Det tror jeg kan blive afgørende for, hvem der får 5. og 6. Det er et fint
0: argument, for det kan sagtens være, at Kolding Fredrik og Fredericia Håbro ender inden for 4 penge i hinanden. Eller sådan
1: noget. Ja, sådan. præcis, og der tror jeg lige, det kan blive afgørende. Så nummer 6 bliver...
2: Ja, det bliver så for mig, bliver det Fredericia.
0: Ja. Og så bliver det Håbro for mig.
1: Så I bytter rundt der. Ja. Hvis vi hopper til den nederdel. Hildrød på 7. pladsen.
0: Nej, ah, der har jeg Horsens øh, på 7. pladsen men der bliver du bedst ved med Lønstrup, kan høre, du tror, at de er en over Horsens. Jeg tror,
2: ikke, jeg tror overhovedet ikke på det der Horsens-projekt. Det kan jeg være, at sige.
0: <laughs> Nej, det er jo færre. Jeg har Horsens som syver.
1: Du har Horsens som syver. Hvem har du Deil, som hører? Jeg moder? har
0: Hilderød på 8. pladsen, trods alt. Det har
1: jeg. Hilderød på 8. pladsen. Ja. Steffen, din order. B-93. Og nummer 9.
0: Horsens. Øj, du har Horsens under B-93 også? Ja. Det er spændende, hva' Gisle?
1: Ja, lad mig høre og så, ja. Ja, så er det lidt år afsted, år. jeg har så HB Køge på
2: 10. pladsen.
0: Og der har jeg Helsingør. Men det er ikke med, med overbevisning, i stedet med det er, med her, Ej, det er det. Jeg godt nok heller ikke her. Det er ikke sådan, at du bagefter
2: skal komme og drille mig, hvis HBK Køge er ud, fordi det kunne lige så godt have været en af de to andre.
0: Jeg synes, din Horsens øh, udmelding, det er den mest kontroversielle, der har været, at noget, vi to har sagt med, med meldingerne her.
1: Og så har Steffen på 11. pladsen Helsingør gået ud fra, øh, eller han... Næstved næstet og han... Helsingør ja. som sidst.
0: Jeg har næst ved sidst, HBK 11.
1: Jamen godt, så er de i hvert fald gennem, så kan det være, vi skal hive dem frem, når sæsonen er slut, og se, hvor dygtige de har været til at forudse, hvad der sker i dette forår. Vi har været hele vejen rundt, men er der noget tilbage på jeres blog, som I bare må af med, inden vi siger tak for i dag?
2: Ikke andet end, at øh, vi jo, vi, altså, hvis det går rigtig uheldigt set med spændingsbriller, så kan vi ret hurtigt have en række, der afgjort, hvis hvis HBK kommer godt fra start og Helsingør næste ud, ikke gør det, så, og det nogenlunde går som i topstriden, så, så, bliver, det, så bliver det en lidt speciel række øh, ved at, at alt er afgjort, men øh, jeg har lidt en idé om at nede i bunden kommer vi til at få et øh, hundeslagsmål mellem de tre.
0: Ja, det vil overraske mig, hvis der er et af de tre holder lige pludselig bare strak fra de andre to. Det vil det vil det godt nok, og så kan vi heller ikke udelukke. Nu ved nu Dam godt nok B3 Løvens århorses. Men jeg vil ikke jeg vil ikke sidde og udelukke, at udlukker b skal komme ned i det dyng der.
2: Ja, de så bare stærke ud i sidste skamp mod Hillerød, og jeg synes de medgår det mistede tamer. Men jeg synes stadigvæk, at øh, altså, det, det virker som om, at de har lært at spille første division nu, hvis Næh, vi kan bruge det udtryk.
0: Sidst jeg talte B93 ned i den her podcast, så de 7-1 over købe to dage senere. Så, ja.
1: Vi er tilbage om en måneds tid. Det er lige efter grundspillets sidste runde. Jeg vil sige tak og på gensyn til vores faste panel, Steffen Dam og Mikkel Vestermand, som altid er en stor fornøjelse. På gensyn. På, jamen tak sku'r, Gisle. Også tak til vores partnere. På denne udsendelse er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 15 år i træk og Sorte Sokker. Husk rabatkoden Mediano, der er 20% at spare. Den allerstørste tak går dog til dig, der har lyttet med. Mit navn er Kisle Thorsen via Mediano 1. Division. Vi lyttes ved. Du har lige hørt en udsendelse, der var præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk. Og som altid, når vi har talt dansk fodbold, er det med Arbejdernes Landsbank. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.